0: Fita magnética.
1: Alô, Terráqueo! Sejam bem-vindos a mais um Balcão do Fita. Eu sou o Lucas Verão, tem aqui, meu queridíssimo, como sempre, ele, Mr.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não lembro mais direito como que faz o negócio faz aqui. muito tempo, né? A gente não grava faz umas três semanas, <risos> balcão, <risos> sei lá balcão quando foi a última, última vez que teve balcão. E é por isso que hoje a gente não vai ter um balcão não normal. É o balcão. Não é balcão. Não é o balcão. Do fita não. Hoje, você que tá assistindo aí, não, você não tá vendo super o balcão Pai. do Fita. Hoje é o super balcão do Fita. Super balcão do Fita. Parte 1. Parte 1, parte 1.
1: <risos> Porque a gente tá tão atrasado. A gente tem muito episódio acumulado, <risos> então vai ser um episodião aí. Vai ser, cara. A gente tem um monte pra falar de coisas pra falar nesse episódio e ainda tem um segundo pra quê? Pra gente poder ficar em dia. Aham. Uhum. Aí pra depois ali em novembro voltar ao padrão normal. Exatamente. Nossa, vamos por Porque vamos falar a verdade aqui. Esses, esses últimos meses aí com esse negócio de RPG, etc. Uhum. Tem uma... Sim Deu uma pesada na mão Rapaz A gente fez muita coisa Deu Rapaz. um corre do Rapaz,
2: o Lucas então Que tava editando é. tudo ali Nossa senhora
1: é. é isso aí, cara Mas vamos, vamos começar logo esse episódio Bora, ah, nossas... tem que falar também Que Liga. hoje a
2: gente tá sem o nosso Franco Estamos sem o Franco É também tá O Franco tá resolvendo Algumas pendências judiciais aí Sim. Teve É muito processo Não consegue é. mais vir aqui É foda Nosso monarca aqui do, do <risos> <risos> é...
1: Mas bora lá então Bora começar Bora começar falando das nossas notícias aqui do dia. E a primeira delas é ela, né? Aqui, é. ó, a gente tá meio atrasado até Sim. na pauta. A gente tá meio atrasado, mas vamos falar, porque é importante o nosso efeito Barbieheimer. Sim. Por quê? Porque a Barbie se tornou a maior bilheteria do ano, passando Super Mario. E hoje é a 14 quarta maior bilheteria da história, cara. Rapaz. Você achava que ia ser tão explodido
2: assim? Cara, eu sabia que ia ser estouradasso esse filme, né? Uhum. Mas... Pro tanto que foi, eu não imaginava. É absurdo, né, cara? Não imaginava, cara. Eu <risos> ah, achei que ia ser meio que meme de internet, ia ter uma galera que ia ver, que não ia... Eu achava Sim. que
1: podia ser a maior bilheteria do ano, mas não tinha certeza. Dependia muito é, se o filme ia ser eu bom eu também, Eu tava em né? dúvida se ia ser a maior, porque o Mario foi muito grande, né? Foi. Um bilhão foi. e trezentos, sei lá. Foi três. enorme o Mario. Eu... Fiquei, é, não sei, não, hein? Pô, você pensa, Barbie ou Mário? Qual tem mais apelo popular? Na minha cabeça, Mario. Mario. Mas aparentemente não. Mas o Mário <risos> também ele se vendeu e foi um filme meio infantil também,
2: né? Sim, então, sim, assim, sim. Pô, acabou que eu foi, Teve muita referência pros Nerdola, eu assisti esse tempo Mário, eu gostei. Sim, uh -huh. não é aquele filme, meu Deus, caralho, eu quero ver de novo que filmasse. Uh -huh. Igual foi Barbie. <risos> Mas o Mário eu gostei, tinha um milhão de referencinha, Eu que era Nerdola, desde sempre, pirei, sempre pirava uh -huh. em Mário. Então, Cara, mim...
1: pior que eu não sei se o Mário já chegou nos streaming até agora. Eu não... Eu não vi é, ainda Eu vi naquela locadora aquela lá, locadora tá ligado, falando, né? baixada Aquela boa lá <risos> Essa mesmo Ó, Mas continuando aqui Além disso Ela é a maior bilheteria De um filme dirigido por mulher Na história Caralho Então Exato. a maior bilheteria Que uma mulher conseguiu fazer Foi só a décima quarta Décima quarta Caralho Você vê, né, cara? Mas aí já vai dar Aquela papo que a gente sempre comenta não tem a ver com o, com a, com o produto. Não, tem não. Não é que a mulher não lá. é capaz. É né? porque tem pouca mulher tendo a oportunidade de tem fazer filme. oportunidade, exatamente. Pô, só agora. Tem um, um bloco desse tamanho uh -huh. por mulher dirigida, né? Sim, sim. O anterior era o Capitão Marvel também. Então você ah. ver como que tá, né? Era um filme da Marvel pra sim, poder ter um orçamento sim. desse tamanho. Esse, na verdade, tá... Apesar é que Barbie também puxa um pouco da marca, né? Ali puxou o Marvel, aqui puxou o Barbie. Ah, mas, mano, mas jeito, o filme é excelente, a marca tá Barbie eu acho que não puxa o
2: suficiente. É, é porque o filme se vendeu como filme. É. Todo mundo viu o trailer e falou, véi... Vai ser que que é isso? Que porra é essa? É, é ó, virou um meme, né? E o foi... Barbie Heimer também, é, né? É.
1: Barbie também foi. E aí, falando de Barbie Heimer, ó, enquanto isso, o Oppenheimer passou Guardiões da Galáxia 3... E hoje Caralho. é a terceira maior bilheteria do ano. Isso eu não esperava. Caralho, ele só tá atrás de Barbie e Super Mario, velho. Eu,
2: eu, eu sempre achei que o Oppenheimer ia ser um filme bom tal. Filme você, bom, você tava com o pé atrás. Eu achei que ia
1: ser um dramão chato, pô. É,
2: mas eu falei, ah, acho que assim, pra ficar na top bilheteria não vai. Não vai. Eu não achava que não ia filme, ter um top 10. filme biográfico do Nolan. Juro, é muito lixado né? Eu
1: achava que ia ser a bilheteria mais baixa da história do Nolan. Só não ia ser mais baixa que Tenet porque foi na pandemia, tá é. ligado? Né, e, então...
2: mano, é o tal defeito Barbie <risos> e né? Um Barbie puxou o outro, mano. Não um puxou. Não adianta esse negócio de ficar querendo competir, não é. sei o que lá. Mano, quando você abraça aí é uma sinergia, os dois se quando... potencializam, porra. Ah, quando mano, você vê é? esses, esses caras batendo
1: boca e etc. Esse meu é ne tanto meu negócio que é bom. Meu potencial é bom. Não, desperdiçado, então, tá ligado? Véio. Os caras abraçaram o um uh -huh. outro, isso é louco, velho. E bom, aí, cara. ó, o Oppenheimer também passou a origem e agora é a terceira maior bilheteria da carreira do Nolan, cara. cara. Só tá atrás de Batman 2 e 3, tipo, Nossa. como assim, velho? O cara tem a Inception, o cara uh -huh. tem o Interstellar, o cara tem é, o Grande Truque Openheimer Oppenheimer. Oppenheimer. Cara, que doideira. 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 E o Oppenheimer nem é um cara tão famoso, né? Se fosse não. um filme do Einstein, Sim. tá ligado? Tipo, Porra, o maluco Einstein. puta famoso. Não, cara, Oppenheimer, eu nem sabia o nome do cara, eu uh. só sabia Oppenheimer. Robert uh. J. Oppenheimer, nem sabia.
2: É, eu acho que, tá, na verdade, <risos> o que chamou a atenção também foi a questão da bomba atômica. Que todo mundo é. ficava, caralho, Oppenheimer, não sei o que. Ah, o cara fez a bomba, eita, eita o Nolan vai fazer bomba, uma bomba. Ver, é. Aí ainda <risos> tinha o papo da, o Nola não usa CDI e todo mundo, é. eita, eu quero ver <risos> essa explosão, então...
1: Caralho. E aí ele também passou Bohemian Rhapsody e agora é oficialmente o biópico com maior bilheteria da história. O Oppenheimer. Mano, open... Cara, o que tá acontecendo, velho? É o um efeito Barbieheimer, velho. Isso
2: véio. teve ano passado, Elvis, né? Teve, Elvis. Que teve El uma bilheteria é. boa, né?
1: Não, o Elvis, ele pegou pandemia ainda, pô. Ah. Ele foi o finzinho da pandemia, acho que até pegou putz, um pouco de bilheteria, putz, mas é. foi um filme gigantesco é. que tinha um apelo, Sim. né? Sim. Mas <risos> nem deu Mas certo. eu acho que
2: mesmo que saísse esse ano, não ia passar Oppenheimer, porque o é. Oppenheimer... É, foi o um é... Marco, se o Heimer, Barbie Heimer aí Heimer foi, foi demais, cara, foi demais, é louco, <risos> é louco. É louco. ainda um, um, um tempo depois, daqui uns anos a gente vai ter que vai ter dar que uma estudada, o que que aconteceu? Sabe o que eu fico
1: curioso? Quem que vai tentar seguir esse exemplo? O que que vai ser o próximo Barbie Heimer? Esse filme que tipo, talvez um seja contrastante com o outro e os dois tentam entrar na onda. Eu não consigo nem imaginar o que é possível. Mas sabe que eu fico curioso para saber se isso Pode acontecer novamente nos eu próximos anos. Eu acho que é
2: algo que não, não tem como planejar, mano. Não, então, não tem como não planejar. Não tem como planejar. É isso que eu tô não falando, tem, tem que, que ser planejar.
1: natural pra funcionar, tá ligado? Tanto é que <risos> o
2: Missão Impossível tomou no cu nessa uh, daí, né?
1: Uh, Ficou de fora. Uh, coitado. A gente vai falar desses três mais pra frente, mas vamos <risos> pra próxima notícia aqui de hoje, que é que o Sindicato dos Roteiristas fechou acordo com os estúdios, talvez um dos melhores acordos da história do sindicato. ó. Oh. E por outro lado, o sindicato. ontem, na verdade, o sindicato dos atores travaram nas negociações com os estúdios e eles quebraram aparentemente por causa do papo da IA, uhum. Inteligência Tinha. Artificial. A tá gente já falou, episódio Não. de Inteligência
2: Artificial aí, ó.
1: É, ó, os roteiristas conseguiram se proteger bem com o novo contrato deles, dos atores já mais embaçado. E do residual, que eles também querem dos streamings, né, essas é, duas questões. É que assim, questões.
2: eu acho que a parada de meter IA no roteiro... Fica um negócio meio genérico. Sempre vai ter que passar na mão do roteirista mesmo. Então, assim, dá pra baratear usando IA, mas não vai ficar bom. Sim. E não é de onde eles vão tirar dinheiro. Agora, a parada Os de atores, usar ator... É isso economiza um dinheiro do caralho do, dos caras.
1: Não, economiza um dinheiro no sentido de você não precisar mais contratar. Sim. Aquele papo da e, e, e aqui a gente,
2: lá, a gente sabe é que, assim eles só estão ligando para dinheiro, foda-se. Então, eles vão tentar fazer o um acordo que vai ser mais rentável, a greve dos atores só acabou para tentar fazer as coisas fluir logo, porque enquanto fica parado tá perdendo dinheiro, então é, é só porque é mexer no bolso, a parada de ética a gente sabe que
1: foda-se, né? Eu tô bem curioso para ver como que vai resolver essa questão dos atores, porque eu não vejo um universo que isso não vai acontecer. É. é uma tecnologia que tá aí, tá ligado? Eles e, têm e... que resolver como vai funcionar a grana pra isso. É. Porque vai acontecer, tá ligado? Então, e cara, ele é, ator morto, eu, é que também aí. tá tão
2: novo isso daí, eu acho que tá, fora acordo, que é o que eles estão tentando fechar aqui, uh -huh. também vai ter parada de, de jurídica. E aí o primeiro caso que for julgado na é. justiça de um ator que entrar na justiça contra um estúdio, meio que vai ancorar os próximos que vierem. O problema
1: é... É 10 anos pra resolver isso na então, é que vai ter que ir lá pro Supremo hum, e caber.
2: Vai ser um negócio embaçado. É um rolo, é um rolo. Então, ainda tem muita água porra lá embaixo dessa ponte bem, aí. Eu acho que eles
1: vão acabar resolvendo essa, essa greve de um jeito meio marromeno. Uh -huh. E, tipo assim, não, daqui uns anos a gente resolve de verdade. Porque uh -huh. não tem como resolver isso agora. Não. Tá muito cedo, cara. Tá muito ah, cedo assim, pra você definir o, bater um o martelo. Pelo
2: que eu tô vendo, assim, parece que os atores estão bem assim decididos de que não vai botar nada de Hoyt parada em direito de imagem pra IA, que Sim. tem que contratar o cara. E eu acho que tá certo deles baterem o um pé com isso, né? Sim. Tem que ver até que ponto que os estúdios vão estar dispostos é.
1: a realmente aceitar eles ah, serem é uma, flexíveis, é uma... né? A gente vai ter que fazer um episódio de Inteligência Artificial 2. Porque Doido, já tem vai. muito mais coisa pra comentar já. desde aquele episódio, tá ligado? Então, Cara, é hoje um... o vídeo complexo. que mandaram
2: num grupinho que a gente tem aí com alguns ouvintes... Vai falar você desse grupo mais para frente, fica, fica um inter segredo. Interage bastante com a gente aí, aqui é. que ainda tem vaga. É. Quem aí, é os galera que é próximo da gente, tá e entrando,
1: eu... hein? Fica até o final do episódio aqui que a gente comenta mais dessa parte. Beleza, parada.
2: boa, boa. E mandaram o <risos> um vídeo é. da... Como que é o nome da atriz? A...
1: Elizabeth Olsen. Olsen. Olsen.
2: A Elizabeth Olsen. Que a pegaram o Wanda, Wanda, Vision? Wanda Vision. É. Ela pegaram uma entrevista dela em inglês e passaram a IA pra ela falar português com o sotaque dela.
1: E, e mexer na boquinha,
2: Mexer na boquinha dublado. É. Cara, absurdo. Absurdo. Surreal, é absurdo. É absurdo. Ali é cyberpunk. Tipo, <risos> o sotaque tava meio esquisito, mas, tipo, foi o sotaque de quem dublou o português pra dar a, é, pra a, a base de dados, né? Uhum. Mas, mano. Foda-se, ela falou português com Caramba. a boca mexendo certo. Com a que é boca absurdo, mexendo cara. certo é o que me pega. Absurdo, é absurdo. O que me pega, tá absurdo.
1: É coisa de. Mas é absurdo. isso aí, ó. Vamos, por hoje são só essas notícias, que a gente tem muito episódio pra falar ainda. Bora. Então vamos comentar aqui. Primeira coisa, na verdade, antes. Primeira coisa que eu quero comentar é que no próprio episódio do Balcão passado tivemos comentários. Boa! Então, antes de começar aqui, ó, a gente tem aquelas caixinhas de mensagens lá no Spotify uhum. agora. E a gente tá usando aquelas caixinhas, fica aqui a mensagem pra você, ó. A gente tá usando aquelas caixinhas especialmente pro Balcão do Fita. Uhum. Se você quer mandar uma mensagem que vai ser lida com certeza aqui no Balcão, é lá que você deve mandar. Porque às vezes você manda no, no grupo, no, no grupo, né? No Instagram. No Instagram, ali nas mensagens e tal. A gente lê, responde, comenta na hora e tal. E, puta, esquece depois de uhum. anotar pra comentar no Balcão. Às vezes até uma mensagem boa e a gente esqueceu de anotar, uhum. tá ligado? Então lá é certeza, porque a gente vai dar uma revisada antes. Antes Sim. de começar a live, a gente confere de novo, vê que vai estar tudo certinho. Então, ó, quer mandar uma mensagem que vai ser lida com certeza no balcão, manda lá na nossa caixinha de mensagem do Spotify. Então vamos para elas aqui. Nossa primeira mensagem de hoje, se meu celular desbloquear. <risos> é...
2: Eu leio aqui, pô. É da Maluzi. Maluzi. Ela mandou aqui. Vocês já pensaram em chamar o Cash Acho que ia ornar legal com o podcast de vocês. Segundo, qual o top 5 filmes de cada um de vocês?
1: Tem quantas horas Nossa,
2: soltou a bomba que Eu não estarei nem preparado para essa aqui. Top 5 filmes. Uma luz, que Cara, isso? Cara, eu acho que assim... Não, top... Pio e Cash aí, ó. Ué, bora. Se quiser gravar com a gente, tamo aí, é, com pai, pai, Alguém ajuda com, com o meio de campo aí, que os caras são é. grandinhos,
1: né? Os caras são grandes, os é. Os caras são grandinhos. É, né? o pessoal lá do Dora do, do Pesadelo Man... ali, que estão começando com os é. contatos legais com a gente, acho que na hora que a gente for para São Paulo... Quem sabe se a gente faz um tour por São Paulo ali consegue. Exatamente. Algumas, exatamente. Umas aparições aí, nos lugares.
2: Abraço né? aí pro Rogério e pro Daza, nossos parceirão aí. <risos> queridão. Mas aí, <risos> vocês que são ouvintes do Cast manda mensagem lá, pra eles Postou lá uma fotinha e fala, ô, oh, grava
1: lá com fita
2: magnética. Exatamente. Mar, mar, manda a roubinha nossa lá, bora. É, é a nossa participação mexer. do
1: Kulkcast, cool que foi a primeira. Foi Aham. isso. O pessoal entrou em contato com eles. Ô, oh, grava com os caras lá, os caras entraram em contato com a aí gente. Aí os caras mandaram
2: mensagem, Poxa, bora, bora. bora, bora pô, a gente era a tinha...
1: Planejado, uhum. do tipo, pô, os caras não vão querer gravar com é. a gente, não. Os caras falaram que. Pô, então bora. Então, mesma coisa válida para o PewCast aí. Quiser gravar com a gente, estamos sempre disponível, Estamos Inclusive, junto. uma hora que a gente tem que fazer um tourzinho por São Paulo ali, gravar com o é. pessoal, né? Cara? Tem que planejar isso aí. Caramba, tá tem corrigo. que vir aqui pro Mato Grosso do Sul. É verdade. Sul, Vem é pra verdade. cá, tem um
2: quartinho lá em casa, ó. tem cama, ventilador, Vem aqui, tudo. No o do Pantanal, bora, visita bora, gente. Bora, bora. Vamos pra um bonito aqui, aí, pô. tomar um banho
1: de é. rio, geladinho, gostoso. Tá passando tristeza, depressão é, lá em Fica lá, sofrendo ar poluído, sai fora. Mas, ó, sobre os top filmes. Isso é um episódio, né? Sim, é. Dá pra planejar fazer um episódio. Eu acho que sobre a gente pode
2: films. fazer um episódio. É uma boa ideia a gente é. gravar pra ser um episódio. Uh -huh. Dá até pra chamar mais alguém aqui também. Sim. Porque daí 10 filmes a gente só fala, ah, não precisa se aprofundar muito. Sim. E aí depois a gente faz um post no Instagram. Ah, dá pra fazer com, os cinco com, com os top 5 de cada um. Filmes, e aí é. fica uh -huh. salvo lá, quem quiser é. ver. Mas é uma Só pergunta complexa. pra mim é difícil, tá? É, é eu sou péssimo pra
1: fazer top. Eu sei falar quais são meus preferidos. Agora, falar quem quer um, dois, três, quatro, cinco, é foda. Tá, então, mas é isso. mesmo que você não pense assim, não precisa... nem sem ordem, pensa em ah, cinco tá. filmes, você vai ter que excluir algum. Hum, isso que dói, Eu não consigo
2: entendeu? fazer o top cinco do Nolan, que eu fiquei com dó de excluir o um outro. <risos> Porra, é
1: foda. Mas boa pergunta é... aí, Malu, você acho que vai virar episódio isso aí? Muito obrigado. Exatamente. E também falando desse último episódio do Balcão do Fito, eu também botei uma enquete lá no próprio Spotify. Perguntando se a galera gosta de uma live longa uhum. ou de uma live enxuta. Uma Sim. live mais diretona no eu ponto achei que a galera ia gostar de live, hein? Então, eu também pensava isso, mas ganhou a maioria de live longa. Tipo, então, a galera, agora... Já é... Que é meio que um pensamento assim, já que é pra ser live, já que é pra ser direto, foi o que eu entendi pelo menos. Uhum
0: bora longo.
1: E, ó, nesse, a gente tá vê
2: que a galera entra na live, fica um tempo, sai, porque, assim, seguidão é meio difícil também. Sim, sim. Mas ela vai estar tá lá no Spotify sim. amanhã já. Essa que a gente tá gravando
1: hoje amanhã tá lá no Spotify. Uh -huh.
2: Então você assiste depois aí no seu com Spotify. Ah, a live bom. é
1: pra galera que é mais fã mesmo, né? Exatamente. É um, é um papo mais aberto, é um papo mais direto, Isso não é aí. tão... Tão pautado e é. tal, tá ligado? Então, tipo, é pra galera que é mais fã mesmo. Então, tipo, ué, se é pra galera que é fã, então bora ser longa mesmo, né? Beleza. E aí, hoje, então, com a super live aqui. Super live, parte 1. <risos> um. um. É o nosso Missão Impossível Acerto de Contas aqui. Né? <risos> Quase 3 horas e parte 1 um Parte 1. acabou falando. Mas bora pros nossos episódios de hoje aqui, que a gente vai comentar. Começando... Missa, sabe que episódio que a gente tá nessa semana? O 101. 101 Downs. 101 Episódio... Ahn? Cara, a gente devia ter falado 101 Downs. Não, mas. Perdemos. Não, 101 Downs não tem o que falar. Mas... Eu
2: até dei ideia de fazer de Cruella, mas daí não é 101 é... Downs, é Cruella, então, foda-se. É... Perdemos.
1: Mas olha o episódio que a gente ia falar, a gente tá tão atrasado que a gente vai comentar primeiro aqui, ó, do 88 Meu filmes Deus que céu. traumatizaram nossa infância. Nem tão atrasado que eu. um pouquinho voca... atrasado, foi um pouquinho atrasado. Mas, ó, esse aqui, a gente acabou de falar deles, né? Foi um episódio que a gente gravou com o pessoal do Creepcast.
2: Sim, que a gente acabou de falar deles aqui. Exatamente. Gurizada, gente boa.
1: Pessoal, a gente boa pra caramba. A gente já participou duas vezes lá no podcast Sim. deles, né? Se vocês não ouviram, procurem lá o um episódio que a gente falou sobre a nostalgia do Cartoon Network. Exatamente. Muito bom. Puta, papo, do Ney, mais. dessa
2: esse episódio de Cartoon da... Network.
1: E o segundo que a gente gravou foi sobre o filme Seven, o Sete Quintos Capitais, que foi Sim. uma das primeiras promessas que a gente fez aqui lá no episódio sobre os filmes do David Fincher. E aí a gente, a gente gravou lá com os caras. Gravou com os caras, então quiserem ver a gente falando sobre Seven. Puta filmaço, absurdo. Nem, nem lembrava. Foi legal ver de novo. Foi. E eles gravaram com a gente aqui esse episódio, eles filmes que traumatizaram a semana. Que tá nos top do, do Fita, né? Ah, ele... Ele já... tava no top 10 e saiu esse tempo não foi? Então, ele tava no top 10, mas teve uns episódios bem recentes que subiram muito rápido. Aham. Então ele acabou descendo do top 10. Ele atualmente agora ele é o 12 segundo, hum. episódio mais ouvido. E um negócio que eu anotei aqui é que esse episódio ele acabou quase virando uma sessão nostalgia do SBT, cara. Sim, foi, sim. Tipo, a gente falou de nostalgia, traumat... traumatizar a infância... SBT era especialista nisso. Silvio <risos> Santos totalmente piroca mano, das os ideias. Os caras passando né? filme de terror à tarde, tá
2: ligado? É foda daí também, né? Mano? <risos> Eu lembro que tinha um guri da minha escola que chegou no outro dia lá traumatizado porque ele tinha medo de aranha. Ah. E aí, passou a tarde num dia que a gente não teve ela, a aracnofobia. aracnofobia. E aí, ele foi no outro dia na escola, tipo, caralho, não consegui dormir. Tava passando <risos> na TV lá, aracnofobia. Ué, aracnofobia
1: não sei se tá ligado, é um filme do Steven Spielberg. Tô ligado, tô ligado. cara, isso é muito surreal, né, cara? cara Nada a tá ver. E é meio com... trecheira, né? É, trecheira pra caralho. Nessa época ali, é. anos 70, tá uhum. velho pra caramba. Mas bom, vamos lá. Primeira enquete que a gente fez, a gente adora fazer enquete quem sabe? A principal interação que a gente faz a gente faz, trabalha galera, com dados aqui, dados, é, que, é que, que é data fita. É, <risos> por a data fita. E a primeira que a gente fez foi, qual subgênero de terror mais traumatizou sua infância? Ah. E aí vamos em ordem ordem crescente. Vamos do, quer...
2: do, do, do menos votado para o mais, mais votado,
1: para fazer sentido, né? 8% gore, que é aquele filme de sangue nojeira, né? É. Esse filme, filme, tipo, Jogos Mortais? Jogos é. Mortais é Eu acho que isso
2: daí não traumatiza tanto,
1: só, tipo assim, quem não gosta é. não vê. Só que, é, é, tem esse Você também. não fica,
2: ai, meu Deus, não vou dormir hoje à noite. Você é, fica, verdade. ai, que merda, hein?
1: E também, acho que não tinha tanto gore nos anos, é, é, 20 quando... anos atrás, é. 30 é. anos atrás. É. Tipo, tinha o Faces da Morte, tio, tinha os gore. Tio. mas aí era underground sim. demais, é. não uh -huh. tão, tão geral. Não, não era nem pra existir <risos> essa porra, tá ligado? É. É, com 19% aqui, o terceiro lugar, Slasher, que é filme de assassino à solta. Então a gente tem pouco Jason. rico. Tem a gente pouco tem pouco rico. rico. É. Slasher é o menos do, do classe média alta, rico. Sim. Entrar na minha casa e me roubar. Entrar na minha casa e me matar também. <risos> me matar e me roubar os dois. É, com 27%, Found Footage, que é os vídeos reais encontrados. É, esse
2: aqui foi um bom de traumatizar na infância, é. porque era tudo vendido como fita achada de verdade, é. né?
1: Exatamente. E esse aqui é engraçado porque ele pegou duas gerações, né? Teve a nossa época que foi a galera do Bush, Bush, Bush de Blair, e Blair. E, dez anos depois, pegou a atividade paranormal toda uma nova uh -huh. galera. Então, esse aqui faz sentido estar tá em segundo lugar. E em primeiro, é claro, ele, né? Com 46%. Vocês são tudo bundão. Sobrenatural,
2: filme de espírito e monstro. Tem né, medinho cara? de espírito, de fantasminha. É. Ah, é. Pelo amor de Deus, hein, você votou aqui? Nem lembro. <risos> Pô, episódio slasher. 88, Lucas. Eu não lembro o <risos> que, que eu comi ontem. Você quer que eu lembre o que, que eu botei aqui? <risos> 88 Mas, ó, se eu fosse responder atrás. agora, eu nunca tive medo de sobrenatural. Uhum. Minha família era espírita, então, assim, pra mim, foda-se. Você já E eu acho com que eu, aí, eu tinha né? mais medo de slasher. Eu tinha medo do... do, do cara que entra na sua casa pra te matar. Eu era pobre, mas, sei lá, vai que ele só quer matar, mano. Vai, vai que ele só quer roubar meu celta. <risos> é o fantasma do comunismo. É o RSF, é o, é o impugenda que eu a, Puta, lá, chegou a receita aqui, pô. Cheguei porra, ele puta. com a máscara
1: do Jason e o Facão, vim levar seu celta, rapaz. Agora tá taxando grandes fortunas. <risos> é foda, é foda. É, é. é, eu votei no slasher também, mas pensando na minha infância. É, eu, eu tinha medinho é desses,
2: desses negócios aí, eu ficava pensando. É que rota uma... de fuga na sua casa, você pensava? Você rota... alguém? Você tinha essa rota de fuga, cara. Porra, você é ruim, velho, de serviço. É que teve
1: um aqui que eu acabei não colocando, que é filme de ET. Filme de ET foi o que mais me importa. Ah, mas ver. acho que entra no sobrenatural ET, então, eu é Então, acho que entra, entra no sobrenatural. Talvez aí... Não existe? Esse, esse é o que mais me pegaria. Ou existe? Não é, sei. Então, né? Eu tô... Quem assistiu Fogo no Céu aí, sabe. É, depois hum. a próxima enquete foi Qual é o maior terror hoje em dia? Hum, ah, lá vem. Agora vem, vem. Agora sim, porque aquilo ali é medinho, né? Medo de infância. Trauma de infância. Não. Agora é terror real. Primeiro aqui, ó. 2% ônibus quebrado. É. Isso é complicado, cara. Quem viveu sabe. Em terceiro lugar, com 23% eletrodoméstico queimando do nada. Puta, Puta...
2: essa é foda. Caralho, vai é tá foda. Lá
1: juntando seu dinheirinho, vivendo A geladeira normal, estourou. 2 mil reais. E
2: não é nem tipo assim, ah, queimar minha cafeteira. Eu passo um café... Não, 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 na, na, na no bule? É. foda-se. Não, quem mata o teu, teu é. portão eletrônico? É o portão, é queimar o Quem mata teu tua geladeira? Máquina de lavar roupa, Máqui... geladeira, TV, vai ficar assim, TV Puta na sua casa? Vai
1: ficar achando no um celular na telinha? <risos> não dá, né, cara? É foda, é foda. Aí em segundo lugar com 36% demanda urgente no fim do expediente. Uh, aí fodeu, meu parceiro. Mãe. Aí mamou, Isso, mamou. Aí, esse aí é um trauma de adulto, cara. Esse é um trauma esse de Esse
2: daí acho que se eu fosse responder hoje, Ia é. ser esse, esse, porque eu já
1: saía mais tarde no trabalho, porque é eu já tava com um trabalho a mais, então... <risos> porque esse aqui é um medo bem grande mesmo. E o maior terror hoje em dia aqui, ó, com 39% boleto que esqueceu de pagar.
2: Ah, isso daí eu não tenho muito medo não, porque dever pro banco mesmo, foda-se. Quem que nunca pegou o um nomezinho da Serasa ainda? Né? É, Quem tá com o nome lipo aqui, aí, ó, Esse pela aqui, na verdade, dele,
1: é, é o meu maior terror tão grande que nunca aconteceu. Lá, Eu cara tô tem sempre precavido pra tipo assim. O cara mano, paga um mês antes. Tem da imagina que pagar com juros É e que nossa. você é filho do
2: Miguel. O Miguel é um cara, um cara é. organizado com as contas.
1: <risos> e depois aqui, ó, a gente também fez aquela clássica pergunta da hora do pesadelo o podcast. Uhum. Nossa galera Não, essa daqui, é. ó,
2: quem respondeu a segunda opção aqui tá errado.
1: É, então, exatamente, é porque a, a grande questão deles lá, sempre tá em pauta lá. E, é, porque... e o
2: Daza, Daza, gosto muito de você, né? Pelo amor de Deus, hein, Daza? Essa, essa é questão, a questão, essa é
1: a questão. Lá temos os nossos dois hosts iniciais, agora tem mais gente lá no Arco uhum. do Pesadelo, mas temos o, o Rogério e o Daza, e um deles diz que, na, na... vamos pra questão, qual você tem mais medo? Uhum. Alienígena ou Vampiro? Uhum. Então é time Daza, time Rogério, que alienígena, é o alienígena, ou Vampiro, time Daza? E aí, a gente sempre entra nessa questão. Todo mundo que vai te convidar lá na hora do pesadelo, eles acabam fazendo essa questão. Uhum. E a gente falou: bora aproveitar essa semana que é de trauma, bora perguntar. E a gente teve aqui, ó: alienígena 60%, vampiro 40%.
2: Perdeu, né, Daza? Você sabe, Daza. né?
1: Quem eu tem sabe. medo de vampiro, mano? Vampiro. O bicho não anda no sol. À noite fica em casa, de dia, dia sai. Normal. O cara pô. vem na sua casa sem convidar, velho. Ah, vai tomar no cu, sai fora, pô. É, o cara tem medo de alho?
2: De tem alho. de alho Alho, Ai,
1: velho Porra, mó bom fazer macarrãozinho o que que lá eu... Cheio de alho, cebolinha Aí pega alienígena o que que, ele... o que que destrói ele? Nada Nada O que que ele faz? Ele destrói o mundos tem... O <risos>
2: É, bota sonda dentro do teu <risos> cu. <risos> que isso, ele vai. Ele vai do micro até o macro, é. porra. Que isso, cara. O cara vai de. Vou zoar ele, vou botar um chip no cu dele, vou descer o planeta. Como que alguém tem medo? Aí o vampiro. Ô, <risos> oh, deixa eu entrar aí, mano. Não, aí ele tem que. Ah, ah que droga. Ah.
1: Mas se você sair de dia. De noite. De, de noite, 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 tá ferrado. Aí você lascou. Tá você lá.
2: Ah, não, é. não dá não. Ô, oh, Daza. Foi mal, mano. Sei <risos> o
1: Arthur respondeu essa enquete, nosso querido arroba Arthur. A Arthur, de al Better Carl Arthur. Better Carl Arthur, nosso advogado, respondeu. Porque existem mais chances de existirem vampiros do que de ETs. Ué. Nunca vi um ET, mas já teve vampiro presidente do Brasil. Acertou, desculpa. É Aí, com... é aí começou a complicar.
2: Aí... É, não, mas peraí. Eu tenho medo de um vampiro qualquer? Ou ah, tenho medo do vampiro na presidência é do, do meu país? Nossa. Aí eu não quero. Eu prefiro Aí
1: eu prefiro <risos> o alienígena mesmo. O alienígena é mais de boa. É, e aí tem outro ponto também. Tem ET Real também, porque tem o um ET de Varginha. Tem. tem o, e o Rodolfo e, e Tem Rodolfo, exatamente. É então, a questão é que eles estão mais antigos. O é. vampirão tá mais perto é o vampirão E o
2: vampirão fez mal pra
1: gente. <risos> o Rodolfo E.T. só fazia alegria. Um vampiro vai matar <risos> no máximo umas 3, 4 pessoas aí. Sei lá quantas, tá ligado? O vampirão regaçou. O Brasil, cara regaçou. O, o cara foi
2: foda, mano. O cara meteu é. reforma da Previdência. É. Reforma trabalhista. Fudeu
1: é. com a gente. Vou trabalhar até morrer por causa do vampirão. Obrigado <risos> aí. Matou de cansaço. <risos> Até ele respondeu aqui no chat também, E.T. Bilu, aí, e. porra, Bilu, Daqui de Mato Grosso do Sucorguinho. É, Abraço
2: pra galera dos iguratos da E.T. aí. Quiser gravar com a gente, tamo online aí também, chama nós. Ó, vai ter E.T. Bilu nesse programa Vai ter, ainda. vai ter. Vai ter. Um dia a gente entrevista E.T. lá na Corguinho.
1: <risos> o Sérgio também respondeu essa enquete falando assim, fácil, o Z.T. ainda tem que invadir. O vampiro tá no seu dia-a-dia -dia já. Depende, depende. A gente acabou de o... falar aqui, ó, o Varginha e Bilu estão aqui. É, na terra é. oca, na terra interna.
2: <risos> convexa, porra. Convexa. Terra... Ah, o Bilu o... é convexa. O... o Bilu é terra o... convexa. O Varginha
1: é terra oca.
2: O é Bilu é terra convexa. Vamos, vamos. Vou ter que separar é aí, não é bagunça também. Tá ba... tudo igual. tem é acho... bagunça agora. Não é. Vampiro é, 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 é bagunça. É isso aí.
1: Também abrimos Vampira uma caixa.
2: Vapira é ca... tudo igual. O... É. A Alho, luz, é. não sei o que é o Edward que brilha. No é. Exatamente, que eu falo, só tem um. que É o único que, só... que não dá medo. É o único que, tenho que... é tenho Ou não, o <risos> Vampiro que é mais de
1: boa. É, ó, a gente também abriu uma caixinha de perguntas lá, caixinha de respostas, né? Não sei qual que é o certo, mas É. Com a questão, qual foi o filme que mais traumatizou sua infância? Uhum. E como sempre a gente recebeu Teve resposta, aquele monte de respostas. Resposta inusitada é. aqui, hein? A gente <risos> tá
2: pensando em filme de traumatizar a criança, a gente <risos> pensa aqui: vampiro, ET, <risos> Fantasma, Monstro. Autopsy do ET no Fantástico. Exatamente. Tipo que a
1: gente pensa... e é... Chupa cabra no, no... Programa, de... programa do Ratinho. O Padre Quevedo é no Ratinho dava Nossa, medo. Hein? Caralho! Tá Olha, tudo é tudo SBT, né? Vai tomar no cu. <risos> Não,
2: mas ó, tinha uns que eu ficava meio grilado Eu era é. da família espírita, acabei de falar aqui Mas tinha uns <risos> vídeos lá que eu ficava Eita,
1: caralho, que pô Eu achava bom, porque ficava um mistério gigantesco Aí o padre que veio chegar no final Fala, ué, véi, é só um reflexo da luz aqui ó, é. Eu Vou mostrar um outro vídeo que é igual aqui ó, que eu fiz. Ela, Mas pronto. a construção do programa inteira era, era pra, pra te Sim. botar um cagaço aí, aí só no finalzinho ele explicava Aí o padre que veio chegar, noic sister <risos> E a gente teve várias respostas, vocês podem ver, como sempre, lá nas bolinhas de destaque, né? Fica tudo salvo. Mas a minha favorita de todas foi o Rei Leão, porque eu não tenho medo de espírito. <risos> essa foi foda. Muito foi boa, foda. cara.
2: E, ó, até me responder que ela tinha medo do Mr. M, esse dava Mister medo M. também, né? Mas
1: não era o Mr. M que dava não, medo. Não, era, era o Cid, Cid, Moreira, Cid Moreira, que voltava a voz
2: dele. Ó, oh, mestre das trevas. Tipo, o cara só fazia mágica e mostrava que era fake. Ele mostrava
1: que a mágica era Ele não fake. era mestre
2: das trevas. E ah, o Cid Moreira metia a marra lá, mano. Ó, oh, grande mestre. Eu queria muito que o Cid Moreira, tipo, narrasse tudo, tá ligado? Tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Não, Ele tá perto de morrer. Tá na hora de fazer a IA da voz do Cid Moreira. É verdade. Se porque tem uma voz daqui a que precisa a a gente... ser salva...
1: Exatamente. Essa daí... Caralho, imagina uma, um RPG do Fita com introdução do Cid Moreira. Nossa senhora, velho. Eita, porra. Aí a
2: gente vai ter que pegar o arquivo bruto lá, tirar toda essa narração, <risos> botar a narração do Cid Moreira. É aquele meme
1: do não me deixa sonhar, cara. <risos> tão deixando é, a gente é, sonhar. É, é, tão deixando a gente sonhar. Bom, a gente também fez um corte do episódio, é, que a gente fala do Jurassic Park, tem uhum. a, o trecho do Carlin, lá do Creepcast... Falando que tem medo de galinha. Porra. E aí a gente comenta que se a galinha fosse do tamanho de um humano, né? Seria tipo um dinossauro mesmo, tá ligado? É. Então a gente fez a enquete. E aí, qual dá mais medo? Um T-Rex ou um galinhaço?
2: Um galinhão... Galinhão do tamanho Porra. do... Porra. Entendeu? Tipo um galinhão uh -huh. de
1: 4 metros de altura Sim. ou um T-Rex. Qual dá mais medo? E a gente teve aqui, ó, a derrota do T-Rex. T-Rex apenas 36% e o galinhaço 64%. É, então aqui, de ó, eu vi escanto. do
2: Carlinho... Quando ele falou que tinha medo de galinha, uhum. mas já deu pra ver aqui pelo voto do povo, que a voz do povo é a voz de Deus. Uhum. A galera tem medo de galinha também, então aí tem então, um... Então, é,
1: não é questão da galinha, a é questão o tamanho da galinha. Se uma formiga fosse gigante, ela dava medo também. Não, é. Nossa, é ia ser
2: bizarro, mano. <risos> Caralho.
1: Ó, a Madute aqui, a nossa querida Marina Raslan, também entrou aqui e falou assim, eu amava o Mr. M.
2: Ah tá, é que eu não vi o M, eu achei que era só Mr., perdão, <risos> mas, mas eu te amo, Marina, você é foda. <risos>
1: O Alexandre comentou, arroba Lex Melo, mas o avestruz é uma galinha girafa, k -k -k -k, o tamanho de um humano, aí ele pulou num ponto aqui.
2: Não, mas aí, eu, eu vou defender aqui agora, ah. o, o carlinho, vou defender Defende o carlinho, galinha, tá. o avestruz ele não vai pra cima de ninguém, a é. galinha bostinha daquele tamanho da carreirão nos outros, ah. com esporão ah, querendo dar...
1: A bicada no pinto, a galinha dá? corre atrás do pinto. Corre, cara. corre. É igual o pato, pato também. Corre. É, os bichos têm maldade E aí, é, é, bicho sujo, já vai direto, maldade. golpe
2: baixo. ver se fica maldade. na dele lá, de boa, bota o ovão <risos> dele lá, de boa. Ele é galinha pacífica, é. agora a galinha ela é violenta, mano. É verdade, é, é verdade.
1: Não, e tem outro conto também. Como ela é uma galinha girafa, ela tem um pescoço e uma perna esticada. A questão é. é se fosse a mesma proporção de uma galinha, é. corda enorme, tá ligado? Tipo, é. aí fodeu, tá ligado? É. Aí fodeu. é. <risos> e aí, pra fechar esse programa aqui, a gente perguntou aqui, ó qual programa mais passou filmes que traumatizaram sua infância? botamos aqui, aqui em cheque. Aqui,
2: Os vamos ver clássicos. se realmente a nossa teoria do SBT tava, tava certa.
1: Sessão da tarde versus Cinema em Casa. Quem, Ei, quem ganhou? você né? daqui. Se, se desse alguma coisa diferente disso esse... é golpe. <risos> é, é que é era o urnauditável aqui. Apenas 35% dos votos para sessão da tarde e o nosso vencedor Cinema em Casa, 65%, traumatizou eu, traumatizou você, traumatizou todo mundo.
2: 35% dos nossos ouvintes não tinham uma antena Boa em casa que pegava esse
1: BT. É verdade, ficava vendo porque... chiado demais não queria assistir Aí a
2: tinha coisa. que ver a sessão da tarde, porque não é possível que é viu o filme que traumatizou mais na sessão não, da tarde. Não, não, não tem sessão como. Sessão da
1: tarde era tranquilo. Era Impossível. Tra... Era cravia rosa na sequência ainda, ixi, bom demais. Já
2: <risos> jogava o clima lá em cima já, <risos> pô, de boa. Que era tinha um que ver o show
1: com o game show da Angélica, uh -huh. aí tinha o filminho e depois o Aí, aí rosa, já vinha um
2: Petruquio com a. <risos> Deixa eu não lembrar o nome. Do... <risos> Fazendo as, as palhaçadas deles lá, porra, é, de boa. Vinha um pescador parrudo depois aí. Ainda. O jornalzinho local, pescador parrudo, porra, de eu boa. Sou, eu
1: sou meio anti-nostalgia, mas quando fala de um pescador parrudo, de um grave a rosa, aí o negócio complica, ah, né? A é, nostalgia é. bate forte. Bate mesmo. <risos> mas com isso terminamos aqui o nosso episódio 88. Bora para o próximo episódio, que é o episódio 89. Porn, o ultimato. Quais são os limites morais da luta por segurança? Rapaz, eu gostei Essa de aqui... fazer a saga
2: Borne hein? Eu gostei pra caralho. Gostei, velho. A, é a
1: gente fez sabendo. Era pra gente. Uh -huh. Esse aqui é o Netflix. Quem, assim, quem Ah, vamos pegar o hype do filme do The Flash. Não! Que a... não a gente quer falar de Borne, Mas aqui. ninguém
2: falou de Borne. Eu nunca vi primeiro podcast que falou. Falo. É, Nenhum então, podcast assim, falou de Borne. É, você acho viu que no fim da primeira. É, você viu
1: no fim da primeira primeiro. Se começar uma onda nova aí de falar assim: nossa, Borne era um filmaço de ação, saiba que. Começou foi aqui. aqui, tá registrado, tá? E tá registrado, exatamente. A gente fez três episódios trilogia aqui do Borne. E esse aqui foi o episódio que a gente fez aquele, aquela abertura.
2: Essa foi nosso primeiro audiodrama, se for parar pra ver, né? Cara, Antes do, do RPG do Fita.
1: Então, a gente tinha feito umas coisinhas, mas era muito bestinha, né? É. A do grande truque. Era uh -huh. meio que uma historinha, mas bem... Mas bem muito curta. Bem curta, é. bem muito besta. Curta. Essa aqui... Essa viu todo Todo aqui... um plot twist. Uh -huh. Aham, perseguição de carro. Uh -huh. <risos> o Sérgio de vilão, bom <risos> oh, demais, Nossa, o Sérgio é foda, velho. É, né? Eu acho que foi a melhor abertura que a gente já fez, foi essa aqui. Também acho, cara. Disparado, tá no, tá assim, na minha cara. favorita. Ficou bom demais. É, e foi o fim da nossa saga Born, né? É, participação do Sérgio, né? Que a gente já comentou. E, cara, a gente fechou o episódio, além de tudo, né? Que teve essa abertura massa. Também foi muito bom o final, que a gente botou os erros de gravação. Cara,
2: se você ouviu o episódio... Primeiro, se você não sabe que depois do, do, do da vinheta final, às vezes tem uns um, um errinhos de gravação, já ouve o, todo, todos os episódios do Fita e procura Ouvi lá qual é que tem. Ouve tudo de novo. Agora, e, você não pode perder esse daqui, cara. Porque... O, a gente fazendo esse audiodraminha aí, a gente errou muito cara, e é, teve umas partes que ficou muito tosqueira, que a gente rachou o bico, falou umas groselhas era o cara, era o cara aqui oh, falando oh, e o outro aqui segurando risada já, segurando oh, a risada. os cara finindo barulho de luta, mas parecia que era uma transa <risos> <risos>
1: uh, uh,
2: <ai>, <risos> e aí eu até falei que se mudasse trilha sonora ia parecer um pornô o é. Lucas voltou com a trilha sonora romântica
1: e ficou um é. pornô total <risos> Esse muito vídeo de bom, cara. ficou tão bom quanto a abertura. Ficou, ficou. Os dois Sensacional, muito bom. A gente perguntou: você já assistiu a trilogia Bourne né? Pergunta padrão, óbvio aqui. É claro que já, 66%, oh. Ainda não, 34%. Então tem um terço da nossa audiência, Mister, que Tá em, em dívida com o nosso cabeçola, como é que era? O, que o oh. caixa d'água? O... Não, não, a, a jaca. A jaca, tá com em dívida com o nosso jaca do Matt Damon. Tem que assistir a trilogia Borne, mano. Isso aqui é top filme de ação da história, tá é. ligado? Muito é muito foda. E depois a gente perguntou também qual que é seu filme favorito da trilogia. E, cara, a gente teve um empate maluco aqui, ó. Porque o primeiro filme, A Identidade de Borne, teve 40%. É. A Supremacia Borne teve 20%. E O Ultimato Bourne Borne teve 40%. Sim. E eu falei assim, caralho, deu... Sério, deu tão redondo, bate? 40, 20, 40, uh -huh. daí eu olhei os, os números pra ver os votos. Bateu. E não era tipo. É, arredondou. Não, era certinho é, cert... o mesmo número certo. de votos Carai. caralho, velho. E era bastante gente. Me surpreendeu pra caramba isso aqui. muito fácil. Mas assim, esperado, né? O primeiro e o último são os melhores É, o dois não é ruim, mas é que o primeiro e o segundo são muito foda. Exatamente. Ah, tá é muito. É que foco. o primeiro é um negócio muito original e novo, uhum. e o terceiro é um desfecho de história absurda, surreal. Mas o dois é um negócio pra caralho também, exatamente. O dois é é um passo na parte mais de cinema, estética, etc uhum. só que como história, que é o que pega as pessoas no fim das contas, da né? História, a história do, um, do, do cara que perdeu a memória é foda demais e o desfecho é foda Não, demais.
2: Ah, e então... o 3 ele pega a parte técnica e leva pra é... nona potência. Não, o 3 é um dos
1: melhores filmes de ação da história. É muito Sim, foda, Os né? Top muito 10 filmes de ação da história. Bom, também recebemos uma mensagem lá no Spotify, oh. aqui. A caixinha de mensagens do Spotify. A gente nem divulgou tanto, mas o pessoal já tá participando. Gostei, gostei Sim, muito Sem disso. a gente falar, já tá tendo Exatamente. participação Exatamente. O Bernardo Pascal comentou: Ultimato é melhor sem dúvidas. Pena nenhum filme ter muita visibilidade hoje em dia. É, é. isso aí, cara. Vem então, aqui no Fita. Vem aqui no Fita. Confia aqui na gente, cara. A gente tá falando de coisa boa. O, aqui. Cara, o cara botando spotlight em coisa que presta.
2: O cara, Bernardo Pascal, fiquei pensando no Pedro Pascal. O Pedro Pascal, coração okay. meio. Começou a suar, né? Ufa, deixa eu me concentrar aqui de
1: novo. Foi. <risos> Depois a gente fez um duelo de personagens inspirados na franquia Borne. Lá no lá Star, vem. Né? Aí essa aqui foi o seguinte, a gente fez, né, eram seis personagens, né, não ficou tão, tão redondinho, então a gente decidiu fazer um contra o outro, outro contra um pra ver o que, que caía, né. Uhum. E daí na primeira fase já caiu o Brian Mills de Busca Implacável, esse é muito inspirado em Borne. O Ethan Hunt, a partir do Missão Impossível 3, porque o 1 e o 2 era uma coisa até meio 007, de exagerada. É, é. Aí o três, não, é pé no chão, Borne pra caralho, né? E o terceiro que também caiu foi a Atômica. Eu da Atômica, velho. Mas caiu porque, a gente teve, no fim das contas, um empate triplo como ganhador dessa enquete. Porque a gente botou um contra o outro, o outro contra um, e cada um ganhou uma. Eu fiquei em caralho, tipo, ninguém ganhou Então ninguém ganhou nada. Então, na verdade foram três ganhadores, não é que ninguém nada. Três ganhadores. Não, não,
2: não tem essa, não. É medalha de mérito não, cara.
1: Não tem medalha de ouro, prata e bronze. É três medalhas de ouro. Não, não, não. É, o Steve Rogers, do Soldado Invernal, né o nosso Capitão América, contra o James Bond, do Daniel Craig. O Capitão América, 45%. E o James Bond, 55%. Por pouco aqui, ganhou. Aí depois a gente botou o James Bond contra o John Wick. E daí o John Wick ganhou com 52%, a 48%. E depois a gente botou o John Wick contra o Capitão América. O John Wick, 49%. E o Capitão América com 51%. Então, então, foi um ganhou um do... É a cobra comendo o próprio rabo isso aqui, tá ligado?
2: Eu, como que é o nome disso? Cada um ganhou um. É... Ouroboros? Ouroboros, Ouroboros, Ouroboros. Ouroboros?
1: Ouroboros, Fizemos, Cara, sem querer fizemos um Ouroboros uh -huh. aqui no, no duelo. <risos> ah, mas é isso aí, Esse aqui foi a nossa saga Born. finalizamos ela, gostei demais. E ressalto aqui por último, que provavelmente é uma das últimas vezes que a gente vai falar sobre essa franquia, se você não viu, cara, essa franquia, mano, vai tá, perdendo, ver, tá perdendo demais. Tem nos streamings aí, eu não lembro se é no Star Plus ou no Prime Video, acho que talvez até nas duas. Tem a franquia inteira lá, cara, Prime. é massa demais. E assiste até o 3. Não precisa ver esses outros que saíram lá. Não não, 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 é só é a até o 3. É que conta. Tipo, o que importa são esses três filmes que eles são assim, cara. Se
2: quiser ver o resto, vê, por sua conta é isso, que eu não, não, não recomendo, vem, não. <risos> vê, não, vê. Não, vem. não é. vem tacar na minha, não, mano. do
1: ao Mas, ó, com isso terminamos aqui o episódio 89 e bora pra ele o nosso episódio número 90, inteligência artificial em Hollywood esse aqui eu digo é um dos melhores episódios que o Fita já fez tá esse daqui eu vou falar ah eu você não sou participou contra você tava desse... viajando
2: eu sou contra esse episódio aqui ah e vai rolar processo é ah. tá porque os caras fizeram <risos> uma inteligência artificial com a minha voz falando que eu queria que eu queria um episódio de anime não que você é?
1: falou que que você tava de férias e que você queria pedir desculpas pro Franco, porque você começou a assistir um anime e tava gostando dele. Que olha o absurdo,
2: olha o absurdo. Eu não posso <risos> viajar, que os caras fazem isso. Eu, eu vira anarquia aqui. Acabou, virou o caos. É, é... Ficou
1: bom demais esse áudio, cara. Eu fiquei... Mano, e você eu... vê que
2: é absurdo. O Lucas mandou um pouquinho de áudio meu pro Irgão, né? É. E o Irgão conseguiu fazer aquilo. Mano, eu assustei. É. Na hora que começou foi Caralho, quando que eu mandei áudio que eu tava de férias? Eu, não, eu fiquei, ué, velho, caralho, mandei. É, Aí depois eu falar. vi que tinha umas falhas e começou a falar coisa absurda. Eu falei, ué, não acredito que os caras mandaram essa, velho. O mais Cara... engraçado
1: foi que, assim, eu pedi pro Urgão se ele conseguiria fazer esses áudios em deepfake, né? Que ele tava um pouco mais por dentro. Aí ele procurou pra ver como é que funciona. E como é que funciona? Você trabalha um algoritmo com uma base de dados, de Então
2: alimentou com minutos de gravação aqui do
1: Fita, Eu peguei né? um episódio do Fita, peguei só seu áudio, juntei eles e, e mandei. Uhum. E depois ele grava a própria voz dele falando. E é uma máscara, e a, né? E a inteligência artificial transforma na, na voz do Mister. É tipo então, aquele que...
2: negócio de botar uma máscara no seu rosto, Isso. que tem inteligência, ele se alimenta é. com a... Foto de alguém e tal, e só isso. a
1: cara vira de outra pessoa. É bem a ideia do fake mesmo, é. assim, a ideia da, da voz, do fake de voz. Só que a parada é, você tem que tentar falar igual a pessoa pra funcionar. Uhum. Então a galera que faz aí, é, cover do Linkin Park. Esses dias postaram aí também o cover do Linkin Park tocando Pokémon. Aham. Uhum. Tá ligado? Ficou excelente. Mas a pessoa que cantou, ela cantou simulando Chester uhum. e botou uma máscara de Chester. Por isso que ficou bom. Porque não adianta cantar a música do Pokémon cantando igual ao
2: canto. É. Sendo que o Chester canta tudo gritando. Exatamente. Então você tem que fazer umas partes
1: gritadas pra botar a máscara em cima. E aí sim fica parecido. Exatamente. Mas aí o Irgão fez isso. Ele tentou simular a sua voz. Uhum. E aí foi engraçado que ele mandou a primeira que era só baseado na sua voz. Contexto. Ficou uma bosta. Uhum. Não parecia nada. Era uma voz falando. Depois ele fez isso aí, cara, olha que ele mandou, eu comecei a rir sozinho. <risos> né? Eu falei assim, caralho, isso aqui tá muito foda, Irgão. Não, é isso, já botei na hora no episódio, assim, uh -huh. tá ligado? muito bom, mano. E ó, quem não ouviu, inclusive, quem não foi lá ouvir esse episódio, cara, esse aqui é imperdível, velho. Esse aqui é um dos tá mais. É do caralho, do tá lá, do caralho. eu gostei ouvir. demais de ouvir, velho. Se você é novo, o também O papo é aqui foi muito frita, bom, é velho.
2: E o papo com o Irgão sempre é bom, né? Sim. E ainda na área direta do que o cara já trampa. É, foi muito bom, velho. Eu gostei é. demais desse episódio. Gostei a gente muito. Deu uma, deu uma... Eu quase voltei de, da Bolívia pra, pra vir gravar esse episódio <risos> aqui, mano.
1: E aí a gente perguntou o seguinte, ó. Você acha que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade? Ah, é, isso aí, ó. 49% respondeu, não, o futuro é utópico. O hum. futuro é bom. E 51% respondeu, sim, o futuro é distópico. Hum. Então a gente tem aqui... É empatado. pouquinho, hein? empate. É empate, é 41, É, mas 40... é porque aqui 49?
2: eu não gostei dessa pergunta. Ah. Porque o problema, eu não vejo a inteligência artificial, é como a gente tá usando ela.
1: Sim, sim, sim. A gente
2: vai usar a inteligência artificial fora de uma ideia capitalista de sociedade? Aí é utopia. Não, mas aí depende, porque... Pra gente trabalhar menos? Na com a minha... inter...
1: Não, mas não. A inteligência mas... artificial vai ser pra roubar emprego. Mas inteligência artificial, você tá vendo ela como uma ferramenta... Dos humanos. Mas ela é. A minha dúvida é se ela vai evoluir vai e virar nada. Matrix, entendeu? Vai nada, vai nada. E virar robô, nada, robô com nada. inteligência que tem raiva de humano. Vai ficar vendo esses vídeos de gente chutando robô. <risos> Daquele Boston <risos> da Dynamics Boston lá. Dynamics. Fodeu, mano. Aquilo, Aquilo lá é lá o velho. motivo da Guerra das Máquinas. A primeira bomba <risos> nuclear que cair vai ser lá, tá ligado? Bem no epicentro é a Boston Dynamics, uh -huh. tá ligado? <risos> É, depois a gente fez o seguinte, ó, qual que é a sua opinião sobre reviver pessoas mortas em 3D ou via inteligência artificial? É uma das coisas mais polêmicas que a galera usa hoje em dia, né? É, já teve em Star Wars, já teve é, um monte de aplicação aí de galera que, que já morreu É, eu acho refeita. que vai depender do contexto, mas aqui a gente perguntou no geral, né? A gente perguntou no geral, eu acho que no né? geral eu vou contra aqui, hein? 35% falou acho de boas uhum. e 65% falou acho meio errado. É, porque, ó, vamos falar... A Carrie Fisher, Star ela Wars. tava no Star
2: Wars. A Princesa Leia. Foi uma boa homenagem. O Paul Walker, no Velozes e Furiosos, foi uma boa homenagem. Porque é uma coisa que a pessoa já fazia. Ela Sim. já tinha aceitado fazer. Sim. Não é que, tipo assim, ah, botou ela no Vingadores. Sim. Nunca fez Vingadores. É bizarro fazer isso com ela. Agora, porra, ela já tava no Star Wars. Não tem como a gente usar mais ela, ela morreu e tal. Mas, pô, a gente queria dar um fim pro personagem. Sim. Massa, aí eu é. acho legal. Agora sim, tá? Elise Regina foi
1: uma propaganda Exatamente. de Volkswagen. Vai tomar no cu. Porra. Não, não tem como saber se ela queria estar ali. Não, então. Sem se, se pelo menos ela falasse assim, não, ela fez a propaganda da Kombi original lá em 70 e poucos. Mas. Aí ainda pelo s... menos teria assim, tá, ela já trabalhou com a Volkswagen. É, mas ainda. Mas ainda assim, assim não, não funciona. Não, eu é, não sou é meio só...
2: contra quando é tipo propaganda. Porque eu assim, vi. é pra vender um produto. Não é sobre a Elisezinha, é sobre o produto. É. Ela é só uma ferramenta pra vender mais. O filme Sim. é uma história, uma obra de arte, tem um começo meio-fim. Um personagem que naquela história ele é vivo, sabe? Então, Sim. assim.
1: É que aí é, pula um pouco. É que a gente tá num nível de, de propaganda que as propagandas elas são levemente curta-metragem, né? É. Elas querem te trazer emoções, elas Sim. não querem
2: te. Não, compre. o não é produto não tem que ser bom, ele... é. é a propaganda que tem que ser boa.
1: Então, né? acaba que é uma historinha de certa forma, é a, é, a, é a filha olhando a mãe no passado, etc. Só que assim. É pra vender um carro, é pra sim. vender coisa. Sim. Então, é, é, tudo bem que Top Gun é pra, também pra vender militarismo, né? Então, tipo assim, é não. É complexo, Mas aí questão. a gente tá falando do mundo das ideias, pra mim, né? Pra mim, o principal é que a pessoa não aceitou estar tá lá. A oh. Carrie Fisher aceitou estar tá em Star Wars. Sim, sim. Pra mim é isso, é o que mais é. quer. Aí acho, é mais tá de boa. É, mas é uma questão que, puta, pro futuro isso aqui tá complexo, complexo, hum. complexo. Depois a gente falou o seguinte, perguntou. E sobre rejuvenescer atores? Aí, 78% acha tranquilo. É. E 22% ainda acha bizarro.
2: É, eu acho, eu acho que assim, teve. Uh, acho que o mais marcante recente foi o Robert Downey Jr. no Vingadores, né? Que fez bem ele meio que adolescente. Foi, bem feito, é.
1: foi. Mas teve mais, mais atuais ainda que teve o é. Indiana Jones agora.
2: Porque era muito mais jovem, né? O, o Robert Downey Jr., que ele tá com,
1: sei lá, 50 e poucos, era pra ele ter uns 20. Tem um mais novo, pô, Lucas Luke Skywalker e Mandaloriano. É, teve. Eles fizeram bem feito. Porque
2: assim, eu sou muito a favor de maquiagem. Eu acho massa quando é bem feito. Sim. Mas normalmente ela é mais pra envelhecer do que pra rejuvenescer. É, é mais difícil é Ele tem um problema né? que é o
1: seguinte, quando, quando você envelhece, sua cabeça aumenta de tamanho. Dá umas engordadas, sua cabeça aumenta de tamanho. E não tem como você reduzir, tá ligado? Hum. Então se você vai botar maquiagem, é adicionar ainda mais camada na sua cabeça. Então não tem como você simular alguém jovem e magrinho e etc, tá ligado? Ele vai ficar é, cagado, foda. não tem como, cara. É, mas, assim, eu então, acho tranquilo. Aqui isso eu é vou meio foda-se. Aqui eu vou falar, eu acho tranquilo. Eu também acho, mas acho é o que eu
2: quero que não abandone a maquiagem. Maquiagem é muito boa.
1: É, assim, no, no, no geral do perf... Eu acho, eu gosto de. Fica efeito mais crível. O efeito especial ele é bom quando você não percebe. É. Toda vez que você bateu o olho e fala efeito especial, ele já perdeu um pouquinho da, da, da hum. parada. Então, tipo assim, na maquiagem conseguem fazer melhor. Mas eu acho que vai chegar uma hora que vai ficar visualmente. Hum liso, tá ligado? Vai passar tranquilo. A única coisa que você vai sentir bizarra é, esse cara, ele é velho, e eu tô vendo ele jovem e tem um errado, uhum. tá ligado? A próxima enquete que a gente fez foi qual a sua opinião sobre criar vozes de atores via inteligência artificial e usá-las pra dublar um filme em português? Que foi o que você comentou mais cedo hoje aqui, cara. Uhum. A questão da, da Elizabeth Olsen dublando em português. E daí a, a 21% respondeu, existe isso? Já quero. E 79% respondeu, não, credo, prefiro os dubladores BR. E aí eu venho com esse ponto, meu querido. Você não viu o vídeo. Essa galera que respondeu 79% não viu essa parada sendo aplicada e não tá entendendo o nível de realismo que um negócio faz. É, mas faz. Eu, eu sou a favor do dublador. Não, eu gosto do trabalho do dublador. Inclusive, tipo, desenho eu só vejo dublado. Uh -huh. A questão é que, assim, você pegar a voz do cara... Então, tudo bem, dá pra fazer isso com a voz do dublador. Dá pra você pegar o dublador do Wolverine, que é muito melhor que a voz do... Ele morreu, na verdade, mas vamos pegar de exemplo. A voz ah, do Wolverine uh -huh. e do Brasileiro, que é muito foda. Se você botar no Hugh Jackman e mexer a boquinha igual mexeria, aí eu boto fé. <risos> o que eu tô falando é mexer boquinha, cara. Esse negócio da mexer a boquinha de acordo com o português isso é foi... surreal,
2: cara. I... Não, é. é... Isso... Cara, isso daí, se botar o dublador... Porque, assim, eu acho que também a entonação... E algumas adaptações que o dublador faz são boas. Agora, se conseguissem fazer a boquinha com a voz do dublador BR, ia uhum. ser a perfeição. É. Aí eu sou a favor. É. Porque não tá tirando o emprego do dublador, tá botando a voz brasileira mesmo. Uhum. Não uma máquina, um negócio é. meio...
1: Por que não, que, Leandro, fim... você não, é não achou meio esquisito? No fim das contas, tem dublador. É o que eu falei pra você, é que lá é uma máscara. Alguém fingiu que era Elizabeth Olsen falando em inglês com sotaque português... E botaram uma máscara da voz dela. Será, sacou? mano? E a boquinha foi simulada. Será que essa um máscara? É máscara. É? Não é recriação contexto. Alguém tem que falar. Não, não que não dê, dá pra você botar contexto. Mas existe tanta entonação, velocidade, etc., que é muito mais simples você gravar de novo a voz e botar em cima, sacou? Ah, mas aí eu também
2: acho besteira, não tem necessidade. A boquinha é revolucionário. Eu a boquinha sei, é revolucionário. Velho. Eu acho
1: que daqui uns dois anos aí, quando, um, dois anos, quando vir o primeiro bagulho dublado desse jeito, vai ser um choque fudido, cara. É, mas
2: eu não sei se isso vai vir tão cedo pra gente aqui não, mano.
1: Não, é pra gente mesmo que eu tô falando. Cara, eu não, não nada eu, que... Mas
2: eu digo assim, Brasil, A gente tá você falando acha que de... alguma empresa de dublagem vai querer pagar? Porque isso não vai ser barato. Mas é
1: disso que eu tô falando.
2: Agora, pro estadunidense pegar um filme de fora pra dublar pra eles, eles vão querer.
1: Mano, eu chuto que daqui um ano vai ter algum maluco investidor que vai botar uma grana violenta ou em um estúdio que já existe dublagem, ou ele vai criar um próprio estúdio focado nisso, e ele vai conseguir um acordo com o Sony, com algum bagulho desses, e vai virar um, uma parada, tá ligado? Porque é, é muito surreal, cara. É, um, é uma questão que é tipo é muito foda. Eu, eu acho legal o trabalho de dublagem, mas o que isso possibilita é é uma naturalidade que a gente não tá nem acostumado, tá ligado? Você vê o Tony Stark falando em português, tá ligado? Você vê a Wanda falando em português, ela não tá, tipo... A boca levemente desincronizada, que é uma Nossa, coisa de. Cara, aprendeu não, mas esse
2: negócio da boca foi absurdo, velho. É muito
1: louco, velho. É muito louco. É muito louco. Mas, vamos. Na hora que sair um bagulho desse, eu tenho até vontade de mandar essa enquete de novo, uh -huh. tá ligado? Mas, vamos ver. Vamos continuar aqui. Dá pra pegar ó... esse
2: vídeo depois aí da, da Wanda, botar o inglês, botar o português e falar, e aí, o que, que você acha? É. Curte essa ideia de, de ter Perguntar é, de novo agora com explicação, uh -huh.
1: né? Pode ser, pode ser. Um exemplo, porque esse daí é, foi muito exemplo. foda, mano. É. É, ó, a Marina Raslan comentou aqui, a Madut, caguei pro realismo, o texto da dublagem é foda demais, tipo a nova onda do Imperador. Nossa, isso, mas então, é Marina, foda. mas aí é o ponto, dá pra fazer isso ainda, uhum. porque como eu falei, o trabalho de botar o, o áudio em português agora é uma dublagem, então dá pra você rolar localização, dá pra rolar dublagem, a única coisa é que você vai ter um dublador com a camada do ator original em cima da voz dele, uhum. tá ligado? Então, é um processo que eu acho que a galera vai ter que encontrar aí no Não, meio a, termo,
2: cara. A nova onda do Imperador é muito bom.
1: É o do Céu Tomé, esse? Acho que é, né? É,
2: eu é. acho que é. Então, eu, cara, eu vi esses tempos O esse filme de novo, é muito bom, velho. Muita coisa inventada, né, pro ah. português. É tipo um Chaves, mano.
1: Chaves é. tem um milhão de adaptação pro Brasil, tá maluco. O Guarujá, né, pô? Ah. Muito melhor que a Capuca. <risos> Ó, qual que é a sua opinião sobre usar inteligência artificial pra colocar cantores que já morreram ah. cantando músicas novas? 30% falou gosto da ideia e 70% falou não gosto da ideia, mas o tanto de gente que eu vejo curtindo publicação de cara do Linkin Park cantando o tema do Pokémon é, mas, Charlie Junior cantando o eu céu. acho que quando
2: você faz essa pergunta aqui meio que a pessoa entende de tipo de uma gravadora lançar um CD novo do Linkin Park com Chester cantando, Sim. CD novo produto, Entendi. álbum novo do Linkin Park com Chester cantando pelo menos quando eu leio assim, de é. pensar Nessa tecnologia, seria pra isso Quem tá fazendo essas paradas e lançando na internet É ah. a galera amadora que não tá ganhando nada com isso É, até porque eles não têm o direito da voz não do Chester Não tem, não tem, então assim, eles estão fazendo Como fã, como um trabalho de fã Aí eu acho legal, até porque ninguém vai dar play no Spotify Pra ver a música do Chester cantando não, forró Se tivesse o Chester, se tivesse eu viria eu cantando, o Chester cantando forró fã... Se
1: tivesse o Chester cantando Pokémon Acho que eu tinha botado em alguma playlist <risos> ali, cara Ficou bom pra caralho a Mas Mickey assim,
2: eu acho que Também dá pra separar aqui as ideias, né Pensar nessa galera que tá fazendo por diversão, por homenagem, por... que é fã, Sim. eu acho legal. Eu, é. eu curto quando eu ouço isso daí. É a Emily cantando forró, massa, é. porra, da hora. Mas agora sai um álbum da Emily, depois que ela morrer, do... do... Como é o nome da banda lá mesmo? Evanescence. Evanescence, álbum novo, acabou de lançar. É. Aí eu acho bizarro.
1: É que aí vai na parte moral, né? É. Vai na ética daí, é. aí outra... é outra parada. É a questão deles Regina daí vira, né, é. cara? Mas Porque eu... daí
2: se a gente só for ficar realimentando as bandas que já existem e a uhum. pessoa morrer e continuar fazendo, não vai ter mais nada novo. A gente vai continuar ouvindo a mesma parada pra sempre. É. Mas eu
1: venho outra questão aqui, meu querido. Lá vem. e Se você pegar um álbum, vamos supor que a Beyoncé lança um álbum novo. Tá. Aí você pega... E vai ser bom. O um Beyoncé é bom. O álbum novo da Beyoncé. Como é que é o nome da, da música boa dela lá? É do... Esse álbum novo? Ele é em Superstar. Ele em Superstar aí você pega ele em Superstar e traduz a parada pro português e bota ela cantando Alienígena Superstar não 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 gostei não então, não vai mas... rimar não vai então, vai ter que adaptar mas não vai cê... ser a mesma música então mas já rolou essa onda no Brasil no passado nenhum de nós cantando ah, sim, Astronauta sim. de Mármore, versão é, do Star Wars dos... está... Tem Zezé de Camargo ah. e Luciano cantando versão dos Beatles, tem ah. pra caralho versão importante Mas era é outra letra porque não vai funcionar, pegar a letra do ah, ele é Superstar Não Star. tem problema, você tá muito travado na letra eu tô dizendo que dá pra ter a dublagem re... readaptando o bagulho. Dá. Tá. Só que vai ser a Beyoncé cantando. Vai, precisa? Vai ser a Beyoncé. Isso que eu tô... É muito maluco É uma não, parada não. que eu acho que é só quando sair que a gente vai falar assim, ficou bosta Oh, caralho, ficou surreal de foda isso aqui. Vai ficar bosta. Imagina, sei lá, um bosta. álbum do, do The Killers novo, em português. Sabe, é um negócio que é tão fora da casinha que eu fico meio, tipo assim, cara, eu não sei o que pensar, eu preciso ver. Eu preciso ver em mãos, assim, aí, tipo, hum. pra poder entender a complexidade. É um assunto muito cara. Novo, que maluquice
2: cara. que a gente tá vivendo, né? Porque, é muito assim, maluco, cara. É o tipo de coisa que a tecnologia tá aí. Porque, assim, tipo, ah, sei lá, a gente pensava em internet uns anos atrás, sei lá o quê. Mas era algo muito longe, a gente não conseguia imaginar como ia ser as coisas. Agora... A tecnologia tá aí, o negócio ah, é cara. só descobrir o uso pra ela.
1: É. As possibilidades são infinitas, tá aí, é só, sei lá, inventa da tua cabeça. A gente, gente tá fazer inventando coisa, coisa aqui, é eu exatamente. acabei de falar essas palavras, com certeza alguém já pensou, mas assim, esse input não tinha vindo pra mim, eu pensei agora, tá uh -huh. ligado? Então é muito doido. Tá cara, aí, é muito mano, doido. a tecnologia já existe, só não foi feito <risos> ainda. Depois a próxima foi. Qual a sua opinião sobre usar deepfake pra substituir ator? Exemplo, um ator que foi preso por assédio sexual. Aí é, aí é doideira. Ó, cara, eu acho que é uma boa 20% só. E é melhor não mexer nas coisas que já foram feitas 80%.
2: Mas ó, aqui vou levantar uma, uma, uma possibilidade. Cara, é que aqui tem então. um milhão de possibilidades. Vai lá que eu o, também tenho. O cara do, do, do Vingadores aí, o vilão. É, Majors? Como é o nome dele? Não sei o Jonathan Majors. Jonathan Majors. cara foi comprovado que o cara
1: é, batia na mulher, né? É. Ele agrediu uma namorada. agredia a namorada. É. Beleza. Não, não sei se ele agredia, ou se ele agrediu uma vez, Mas, mas é... foi mais de uma, depois surgiu mais outras, ah, teve... não foi? Ei, ei, ei.
2: Eu sei, o cara é, tomou é... no cu, bamou. Já era. esse daí é babaca, pau no cu. <risos>
1: Aí já tá tudo
2: gravado, vai ser o filme novo do Vingadores. É. Mas você tem a possibilidade, em vez de regravar tudo, que vai ter um trabalho do caralho, botar um outro rosto em cima dele. Eu não acho errado. Então, tem dois pontos. O cara já recebeu o dinheiro, mas eu não vou dar. O. Tipo, palco pra ele. Não vou dar audiência, não vou dar. Porque, querendo ou não, tá num filme ali é prestígio. Sim. Bota oh, em uma
1: máscara, é outra pessoa agora, foda-se. O cara tá cancelado. Mas você acha que isso aplica só pra algo que ainda não tá pronto?
2: É, eu acho agora, por exemplo, pegar o filme do, do. Como que é o nome do Cruz Cards? Kevin Space. Kevin Space, canceladíssimo aí. Trocar Beleza. O, trocar o rosto Pegar todos dele no os filmes Beleza do Americano. Kevin Space, pegar o Beleza Americana e botar. Aí Botar o Tom Hanks no Beleza Americana. É, não dá. Eu acho zoado. Por mais que eu quero é. um pau no cu, mas, tipo... É aquele negócio de separar a obra do artista. Que a gente sim, já comentou sim, aqui sim, que, sim. tipo... Não tem resposta certa. Se você se incomoda muito com esse tema, você não quer pagar pra, pra ver... É um produto que tem uma a pessoa assim... É não consumir. Beleza, não consome. É. Agora, assim... O produto é bom, você não quer deixar de ver, mas também não tá errado. Já tá gravado. Você vai fazer o
1: quê? Vai cancelar o filme? pagar Não tem como, né? Então... É complexo, né? É cara? foda, né, velho? Mas é eu foda. concordo com você, por exemplo. É, te, cara, já fizeram isso. Eu não sei se você tá ligado, mas não foi com inteligência artificial nem com deepfake. fake. O filme do Zack Snyder, o do zumbis, lá em, em, em Las Vegas. Lembra? Tô ligado, Esse? tô ligado. O David Bautista e tal. <risos> Teve uma. Eles fizeram regravações. Eu não sei muito bem em que parte do filme que aconteceu. Não sei se foi na metade e tal. Uma pessoa saiu. Ih. Uma pessoa saiu. E ele substituiu essa pessoa no filme inteiro usando o fundo verde. Eles regravaram as cenas meio que no. Só nos uma pessoa shots, solta com uma pessoa e essa pessoa foi introduzida no lugar da outra. Eles apagaram digitalmente ela e colocaram essa nova. Só que no processo de produção ainda. É,
2: eu acho que tudo que já saiu, foda-se.
1: Que então, não saiu, quer dizer. Mas aí vem dois pontos, porque, ó, por exemplo, isso aí, eles meio que apagaram a pessoa e reconstruíram a pessoa nova. E se eles tivessem só trocado com deepfake o rosto da pessoa? Será Normal, que pra será mim que era bom. de boa ou ainda é, tipo, não, mas era a pessoa ali original? É bem bom. É de boa. Nossa. Outra pessoa não precisa nem atuar, Lucas. Você pode pegar... Eu vou pagar pra você ser é um
2: ator. É. Mas você, às vezes, nem precisa ser famoso. Porque foda-se, sei lá. Só quero botar uma cara em cima de um, de um cancelado aí. Tá. Aí eu pago pra você, Lucas. Ah, tô, te dou
1: tantos mil pra eu escanear sua cara. Uhum. E agora você vai estar tá num filme. Você não precisa nem atuar. Aham. Uhum. Você não acha justo? Então, acho, é que assim, é claro que isso não vai acontecer porque nenhum filme é planejado pra um filme só. A é. Marvel não substituiria por um desconhecido porque ela vai querer botar o cara em sim, mais filme. Tudo sim. bem. Mas,
2: Mas daí, tipo, ó, você, eu vou te garantir que no próximo filme você vai ser o vilão agora da Marvel e nesse filme eu tô te pagando só pra escanear a sua cara pra ficar na cara do Jonathan Majors. Uhum. No próximo, eu garanto, é você que vai ser contratado, a gente vai continuar, daqui pra frente é você. Mas, assim, acha aí de vem, boa? Uma questão, vem uma questão... É... Do que no próximo filme já não tem o Jonathan Majors, porque então, ele tá cancelado, é. e é outro cara, só diferente. E aí vem uma
1: questão que eu acho o seguinte, se tiver o corpo do cara ali, ele tem direito sobre o filme.
2: Mas já tá pago, não tem como você então, pedir não, o dinheiro de volta, lá, né?
1: eu, o eu, eu, exemplo, esse, esse do Zack Snyder aí, como ele apagou a pessoa, talvez ficou só o valor de pagamento original do cara, mas vamos supor que ele tivesse direito, é, a, direito a, de a, a 2% bilheteria. da bilheteria. Não vai ter mais, não. Não vai ter mais porque ele não tá mais no filme, ah, é. ficou? Então, Mas aí, aí vai também, entrar uma você parada jurídica, né? o corpo né? dele no, no coisa, é. aí você tem que... O é. corpo dele tá lá, e o cara é sarado gostoso, entendeu? Puta, é foda, aí, foda é, né? é
0: muito complicado, cara. Caralho, é, é foda, é foda. <risos>
2: Mas, Mas ó, eu não acho...
1: Eticamente eu não acho errado. É. Eticamente é. eu não acho errado. A Marina comentou o seguinte aqui, ó. Deixa o povo morrer em paz. Bora curtir novos artistas. Boa, é verdade, é verdade. Boa, é verdade. É, e ela falou depois que meme ela prova. O do Linkin Park é meme. É, é meme, é, meme. É, é o que eu falei, é. não é uma discografia nova do Linkin Park. É o é Linkin Park cantando
2: Pokémon, pô.
1: Sim, sim, sim. E depois ela comentou que já fazem esse rolê, tipo, dublê de corpo e tal. É. Então, dublê de corpo geralmente é uma brincadeira de câmera, mas tem um filme que já fizeram isso real... Eu não sei, acho que foi no um Free Guy, do Ryan Gosling. Foi um de comédia do Ryan Gosling. Que botaram um fortão com a cabeça do Ryan Gosling. É. E é meio que isso. Era como se fosse o Jonathan ah. Major com a cabeça de outro cara, tá ligado? Mas aí é pra... Coisas cômicas, né? É. Não é uma aplicação real de, tipo, substituir o cara. Uhum. Mas é uma, uma doideira isso aqui, velho. É uma doideira. Eu acho uma solução boa, como a gente falou, antes do lançamento. Eu acho Sim. uma puta solução Agora
2: boa. pegar os filmes lá das antigas pra trocar a cara do cara aí, bobagem. bobagem. É. Quem não quer ver, não vê. Tá lá.
1: Quem a quer próxima, ver, vê. Ó, esse aqui a gente... Teve... Ah, cara, Essa é aqui só foi... esse, esse episódio foi só paulado. Qual a sua opinião sobre roteiros de filmes escritos por inteligências artificiais? Acho que em breve vão ser melhores do que Errou. humanos, 14%. Errou. Acho que nunca vão substituir a criatividade humana, 86%. Acertou. Eu voto no primeiro.
2: Você ah, acha que o roteiro do, da IA vai ser melhor? Jamais. Vai cara. vai, cara. Roteiro genérico,
1: porra. Não, mas não é questão de ser genérico, cara. É a questão de construir um bagulho. Eu acho que em breve os caras vão estar construindo um roteiro tão fodido com inteligência artificial não vai. que você vai ter que só remexer nele e adaptar o que você quer, tá vai ligado? Vai nada, vai cara. nada, vai nada.
2: Mas se precisar remexer ainda é uma pessoa fazendo, então não, você mas é mais
1: uma, como é que fala? Uma, uma é. edição, não é uma criação, é uma edição. Sei lá. Eu, eu acho que vai rolar, cara. Não sei, cara. Eu eu não... errou, eu errou. Eu, eu, não, eu sou eu sou o futuro o... distópico, eu tenho o... medo das máquinas. <risos> Qual é a sua opinião sobre quem tem direitos de uma arte feita por inteligência artificial? Essa aqui, artificial. É a treta ah, vai longe, hein? Uh! Uh! Ih, rapaz. Quantas horas tem de episódio, ainda? <risos> <risos> Ó, quem tem direito... da de... Ó, a gente foi lá no Mid Journey e botou o, o Mid Journey é, pra processar. Chaves
2: de Star Wars é.
1: estilo anime. Estilo anime. Aí ele gerou uma minha imagem Eu falou, não, mas fui eu que fiz o prompt, essa imagem é minha. Mas não, ah, então.
2: é o, mas e aí, o Roberto Bolanhos lá, que de é quem o Chaves?
1: É, vamos lá, de quem que é o direito? A gente, vamos pegar esse exemplo, de quem que é esse direito? É do mister que gerou a imagem? Uhum. É do Roberto Bolanhos, que criou que... Chaves. Uhum. É do anime que você baseou a estética da arte. Ou é Ou... Do...
2: do Mid Journey que é do Mid Journey tem que a plataforma. do Mid que foi quem
1: literalmente gerou a imagem. Uhum. É, velho. Essa é a questão. Então, ó, quem fez o prompt pra IA ficou apenas com 9%. Então, Mr. 9%. Eu não, tem não tenho pô, direito de nada. <risos> a empresa dona da IA ficou com 18%. Então, a empresa dona do Mid Journey, 18%. Uhum. E quem fez o produto original, 73%. É. Essa é a visão do público. É claro, hum. não é a visão da da justiça até a visão porque acho que nem tem nada definido ainda disso né então a gente comenta no episódio que tá meio que em, em discussão cara tem
2: muito, na questão de arte, arte eu, eu não sei se você já viu uma treta que tava tendo nos Estados Unidos, nem vi o que, que virou ah. do um macaco que tirou uma selfie de uma câmera que tava ligada e o cara esqueceu lá na floresta aí a selfie é do e macaco aí o do cara, cara. tirou uma selfie do macaco Aí o cara ganhou dinheirão com essa daí, vendendo fotos, não sei o que lá. Mas aí uma galera pegou e falou: É, velho, mas você não tirou foto nenhuma, como que você tá vendendo? O direito não é seu, o direito do macaco. O macaco bateu foto. Você nem tava que lá cara. quando bateu foto. E aí, tipo, tava rolando parada na... <risos> O César! <risos> tava rolando a parada na justiça. Tipo, e aí, o cara tem direito mesmo ou não? E aí?
1: Não sei. o fotógrafo véio. falando: Eu tenho direito, a empurra a porta assim o César. Não! No! Eu tirei a foto. Você tá maluco? <risos> É, é, é. Ó, a Marina comentou o seguinte: a IA nunca vai substituir porque IA é lógica e o pensamento humano não é. 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 Ó,
2: Depende. Tá falando com a, com a física. Eu sei, aí, ela é física, não, mas ela é muito física. matemática, ela não. é muito
1: física. Isso então. aqui tá indo pra E ela não tá. A, a ela, inteligência artificial tá indo é, pro outro lado é, é, né?
2: Ela é física, ela é matemática e os números aqui do algoritmo ela não confia, ela confia mais no ser humano.
1: Mas quando você bota tantos números. É o rolê da série fundação lá é tantos números que é além da compreensão humana então deixa de ser lógico depois de um certo ponto de processamento entendeu? É tanta coisa que não mas é, simples é previsível como, não tem é simples padrão como, pô. Não mas não é simples como sim e não quando você tem tantos números. Ah é sim. Não é, é cara assim. não é cara é, é mais é nada, complicado é nada. Que isso. Você é
2: vai namorar e ah mano. Não, eu, tá com de, eu tenho medo. Você tá com
1: um papo de, de, de. Vai namorar com o Iá, hein, mano? Eu que tenho é medo isso? porque isso vai acontecer e as pessoas vão começar a namorar com o Iá. Esse é meu medo, <risos> entendeu? Meu medo é que isso porque vai se tornar realidade. <risos> e depois a gente fez, ó, essa semana foi a semana que a gente fez um monte de memes Com o Mister atrás do Franco lá, que é bom uhum. pra caralho essa imagem uhum. É o simulando o Cavaleiro das Trevas, a da cena do, do Batman com o Coringa uhum. Então se você não viu, ó, recomendo você lá nas bolinhas de destaque do Instagram A gente fez um monte de memes, ficou engraçado pra caralho E nas caixas de mensagens do Spotify desse episódio a gente recebeu as seguintes mensagens Primeiro aqui, ó, a, não, foi só uma na verdade, é que tá em duas partes Foi o tico.tvt, quem que é tico.tvt? táparo. É o táparo? É o, é o táparo, esse Ué? é o, o usuário dele. Oxi. É, a IA ainda tem vários campos que é pra melhorar a vida, como na medicina, tem estudo de processamento de imagem pra câncer e há mais de 20 anos. O cara trabalha só com que, isso, gente. Só que agora a IA tá hype uh. porque dá pra colocar no TikTok. O, não, cara, é o cara é programador,
2: gente. Ele Pena, é programador não, também, o táparo não, também é programador. Não, e não, realmente,
1: não. o Irgão comenta que a Inteligência Artificial existe faz anos. A questão é que agora ela tá num processamento muito avançado. Não, e que tipo, dá pra fazer essas coisas surgiu
2: uma... essas, essas é, ferramentas que estão de fácil acesso pro público com Sim. prompt. Que tipo, você escreve e ele entende. Tá é. muito absurdo isso. E
1: pra uma você aplicação... Você consegue pedir o Chaves Star Wars Anime, mano. Sim. Hum. Mano, você já usou... De... Só escrever. Você já usou um pouco do OpenAI Open lá, o chat GPT? Cara, eu usei
2: eu não, eu não tinha usado pra nada. Porque uhum. eu falei, o que, que eu quero que o chat faça pra mim? Sim. Mas daí eu tava fazendo um trabalho e aí eu já tinha ele todo pronto, mas eu tinha que fazer um resumo. E eu tava com uma preguiça do caralho, velho. Eu falei, uhum. puta, velho, vou ter que resumir em 200 palavras, que merda. Aí eu peguei todo o meu texto, copiei, colei lá e falei, me dê um resumo desse texto em 200 palavras. Ele fez. E ele fez, e eu li e eu falei, é isso. aceitável. É isso. Beleza. E eu usei como introdução do trabalho. É, e cara, pra mim funcionou, foi uma ferramenta ótima, velho
1: Mano, não dá pra acreditar, cara Eu fiz alguns testes, assim, e tal Tipo, de, de pegar um texto, colocar ele e falar assim Adicione nesse texto A importância no Mato Grosso do Sul E ele incrementou de algum jeito, cara Então, tipo assim, o jeito que tava esse processamento Já, já é muito maluco pra quem trabalha É, pra acrescentar contexto... eu não
2: fiz nada Agora, tipo, pra resumir, eu já achei fantástico, velho
1: é não não. Porque cara. realmente tava a essência do meu texto ali. Agora eu... para adicionar, eu tava achando meio besta, mas eu vi algumas aplicações. É outra parada hein velho. E eu usei elas. Assim. É claro que no fim das contas eu vou olhar o texto, ele vai acabar gerando um texto muito com muito é. fala demais. Uh -huh. fala... fala demais essa posição. É palestrinha. Palestrinha. Eu tive que dar uma ajustada, mas assim ele botou algumas ideias no meio ali que eu falei assim, cara, era exatamente isso que eu queria falar e eu não sabia como dizer. Uh -huh. Tá Ligado então. É foda, bem foda. impressionante. Foda. É e, e o tapa para continua aqui. E o Fita foi confirmado como podcast cristão, já que não falaram da inteligência artificial para coisa que move o mundo e todas as tecnologias. O pornô... Caralho. É verdade, a gente não falou de pornô no episódio. Já vai ser regra 34 e de deepfake de artista famoso pra todo lado. Em breve, o Mr. Com Peitos, feito pelo Mid Journey. É verdade. Eu
2: quero o eu, eu, eu Com Peitos. Ah, é isso feito. aí é rapidinho de fazer. Bora.
1: Eu faço no Photoshop <risos> em dois segundos pra você, Mr. <risos> Mas é, cara, é, é, com certeza aqui é a primeira aplicação, né? eu hum. pornô sempre tá, tá na ponta da tecnologia, né, cara? É muito doideiro. Ó, a Marina comentou mais aqui, ó. É, não deixa de ser lógico o pensamento, né? A gente tá com uhum. o pensamento. Não deixa de ser lógico. O fato de você não conseguir calcular de cabeça não deixa de ser lógico. Chupa, Lucas. Mesmo que tenha uma tonelada de dados. É, Chupa, mas é que no meu ponto não tô falando de lógica ou não. Tô dizendo que é tipo assim, na nossa cabeça, quando fala em lógica, é muito binário. Quando pensa em computador, é muito binário. Só que é tanto processamento que deixa de ser binário. Deixa de ser ou X ou Y. É tipo, ele calcula tudo. Igual uma mente calcularia, tá ligado? Então é, é, é um pensamento, de certa forma. É complexo. É que é complexo. Chega desse episódio. Vamos pro nosso Cheguei. próximo episódio. E o episódio foi tão rico que até no balcão <risos> deu o debate. Deu o debate, cara. Vamos aqui é, pro nosso próximo episódio. Episódio número é, 90 e um, uh -huh. entrando no debate pra não sair no soco de novo. De novo, parte 2 do nosso, parte dois do nosso rapaz, episódio. Rapaz, eu tava verdade, ansioso por esse episódio. Na foi o terceiro episódio caótico aqui, é. né? Com a nossa duplinha Wilson e Pedro.
2: A trilogia
1: da polêmica caótica com Wilson e Pedro. É, essa foi a trilogia. Foi todo mundo gosta menos eu. Uh -huh. Entrando no debate pra não sair no soco. E entrando no debate pra não sair no soco de novo. Nossa uh -huh. trilogia aqui caótica. Vai ter que ter mais um desse aí, hein? Cara, eu gosto muito desses episódios, mas eles dão trabalho. É. Quem ouve sabe, né? A edição fica uma maluquice da porra, eu tenho que cortar 15 minutos e eu boto aquela música maluca. É. Um de meme, ah, o próximo
2: então... não pode deixar os caras trazer bebida aqui. <risos> os caras se isso, o Lucas tem que cortar, sei lá, quase 20 não minutos é de meme, episódio. Não é meme, Eu cortei Vocês acham mesmo, que exagera? Isso, é exagero. Não é. Eu já o Lucas cortou trechos, quase 20
1: episódios. Eu já peguei os trechos, Quase 20 ó, minutos. Eu já peguei alguns trechos dessas paradas e joguei no grupo e o, o Wilson comentou do tipo assim, não, isso aí não dava mesmo. Isso aí não dava mesmo. <risos> <risos> os caras estão tá sem controle. Tá
2: não, primeiro o Wilson fala, ah, véio, você cortou 20 minutos, não acredita, hein? Aí eu Cê mandei é foda, um, um trecho pra ele. Só... Aí ele é... 20 segundos. Ele é, é, não dava.
1: É... é, esse com certeza foi o episódio mais caótico do Fita de foi. Longe. Foi mais caótico que os outros ainda. Foi, foi. Foi o, o ápice do caos. É, e eu acho que se a gente não foi cancelado ali... A gente não, passou. é... É. Fita tá garantido agora pro futuro. Sim, sim, não tem mais. A gente chegou no fundo do
2: poço do fita ali. Era a nossa prova de fogo. Sim. Era a
1: prova de fogo ali. Cara. Mas é claro
2: que teve que ter 20 minutos cortado.
1: Teve, cara, teve. teve uns Quantos... momentos que foram muito engraçados, mas infelizmente, gente. Só quem viveu. Só quem viveu. Só quem viveu. Sabe. E o Franco, que é nosso santinho aqui do grupo. Tava rachando o bico, né? Tava rachando o é, bico, aqui. Né? E aí ele se ria e falava assim: não falo nada. <risos> maldito, a gente tem os tem as provas aqui. Tem prova, cara. tem prova. <risos> Ó, nós jogamos os debates também para os nossos ouvintes, né? Claro. Uhum. A gente teve que passar por toda essa polêmica. Botamos todo mundo a cara ali no fogo, né? Mão no fogo ali. Pá, vamos jogar Agora é a vez também. de vocês. E aí? A primeira foi: Martin Scorsese disse que filme de super-herói não é cinema, são parte de diversão. Tá certo, não é cinema mesmo. Sim. 27%. Errado. Tá errado, isso aí é papinho de elitista, 73%.
2: Não, filme de herói não dá mais não, eu sou time, <risos> time contra-herói
1: Filme de herói não dá mais não, saindo daqui vou Last
2: Lock. <risos> não, Lock não é filme, sério. <risos> lock pode.
1: E depois a gente perguntou qual que é seu time, filme dublado ou filme legendado? Que foi uma treta que a gente teve foi, no meio, né? Foi, foi, foi. Essa, essa foi uma que eu não esperava que ia ter. Não, eu achei que, que nem ia ser é
2: polêmica. E foi. <risos> Mas que não. também os guris conseguem tretar qualquer assunto, né? A gente foi, já tá. aprendeu isso também, né?
1: O que me deixou... É só colocar
2: qualquer assunto que o Wilson ou o Pedro é. discordem, que já então, era. Virou calma
1: Mas eu achei engraçado porque na mesa tava todo mundo contra o Pedro. É, mas na internet teve uma galera fã de dublagem que ficou putado, tá ligado?
2: Os caras
1: apontando o dedo ô, pra gente falando, quem no... são vocês aí?
2: No grupinho é, aí do Fita aí, do, do, dos vipzinhos, teve cara aí me xingando, mano, falou, caralho, me é. já é babaca, para não vou te pegar gente, na rua, é ameaçou,
1: mano. Teve gente que saiu do grupo. <risos> Lembra? Teve gente que saiu do grupo. Ela saiu e depois voltou. <risos> É verdade, <risos> velho. Mas ó, o ficou, cara, saiu do grupo,
2: me xingou de tudo quanto é nome, até minha nona ah. geração, saiu do grupo.
1: <risos> Apesar de tudo isso, o filme dublado ficou com 35% e o filme legendado 65%. Mas esses 35% são fervorosos. Sim, olha ah lá, já surgiu um aí, ó. Olha ah lá, viva a dublagem, Marina. Mandou. Marina razão mandou aqui no comentário viva a dublagem, <risos> com caps lock, tá? Né? Uh -huh. é... e depois a pergunta foi: anime é tudo igual? Sim. É. É, Sim. a gente perguntou, mas é. Sim. 35% não, não, não dá res... <risos> Isso daqui a gente já deu
2: a resposta. Que é 100% tudo igual. falou sim. <risos> a primeira unanimidade do filho aqui ó, 100%. Passaram
1: o canetão aqui da ditadura no bagulho. É, aqui é. 100%. é... Igual o Putin, 110% dos votos aqui, cara. Não,
2: mas ó, aqui, ó, se não der algo que a resposta for sim, é golpe, é fraude. É golpe. É
1: essas urna fraudada do PT, aí, hein? Anime é tudo igual. 65% respondeu que não, cara. É Se não, acredita? urna fraudada do PT. Se Lula acredita? é foda,
2: esse cara. Lula. Eu acho que
1: foi para provocar. É o nine. Foi provocação. É o, nine. É, o nine. <risos> é o anime do Lula com o Bolsonaro lá, lembra dos dois dormindo de conchinha? Uhum. <risos> ah. Depois a gente perguntou qual que você prefere: assistir um filme de três horas ou assistir três episódios de uma hora seguido? Esse daqui eu fiquei surpreso. E deu 50, 50. Redondo, Redondinho, pá. Redondinho, bonitinho. Não perfeito. foi 49, 51, não. Cara, e essa é uma pergunta que me assombra. Porque tem vez aqui que eu olho uns filmes e eu falo assim, Ai, que preguicinha. Ai, que preguiça, nossa Ai, senhora. Pai. Aí você fala assim, pô, vamos ver uma série aí, acaba um episódio. Fala, Bo bora, mais episódio mais um, bora mais um, hein? Bora, um. Ainda tem pra ver? Bora. bora. <risos> mas deu 50 50, cara. Eu, me surpreendeu até, eu achei que na verdade as séries iam dar mais. Eu também. Mas, mas deu 50 50. Galera, gosta de maratonar? O que... É, também tem esse ponto, né? O que você acha de filmes que quando acaba, você não entende porra nenhuma, você não entende nada adoro, depois fico refletindo um tempão, 64%. E odeio, já vi o filme, ainda vou ter que ler a explicação, 36%. É. Eu acho que o povo pagou de elitista aqui, pagou de cinéfica, porque de... não gosta. É. Não gosta, eu acho que não gosta. Não que odeia, mas é só tipo assim, ah...
2: O voto é secreto, tá? É só o TSE do Lucas aqui, que tem acesso. É, eu posso ir lá olhar, hein? Só o Lucas, hein? Eu posso ir lá
1: olhar. Vou, vou mandar explanar. mensagem pra todo
2: mundo. Vai explanar. E jogar aí? Jogar um filme
1: lá, jogar um, um... Vamos assistir um Donnie Dark primer, aí? Um Donnie Dark, que assim, aí, gostou mesmo dessa porra aqui? Ah. Depois que acabou, você não ficou puto, não? Ah, deixa eu ver. E por último, pra fechar esse episódio, a gente fez aquela pergunta, né? A gente devia ter liberado a porrada só no Wilson. Aham. Uh -huh. <risos> Olha que o Pedro mandou essa, foi bom demais, cara. Mas não, vamos liberar a porrada só nele aqui, só, pô. Nele? só nele aqui, cara. Sim, hashtag time Pedro, 90%. Maior, maior votação da história do FIFA. maior, fita. a maior Então a gente a já sabe, tá liberado, tem que dar porrada no Wilson mesmo. E não time Wilson, 10%. Ou seja, esse não time Wilson... É de fanzoca do Wilson, cara. É. Porque tem que ser muito mas, fã ó, do Wilson pra falar não. Porque assim, eu gosto do Wilson. Mas eu gosto. eu botei sim.
2: Mas ó, se eu pudesse <risos> dar um soco na cara do Wilson de boa, não de vai boa. dar nada. Eu daria. Oxe. Por que
1: não? E assim, no dia gosto a dia. gosto pra caralho de você, mas porra. No dia a dia, tô vivendo a minha vida, encontro o Wilson, eu não vou é. dar um soco nele. Mas daí Agora ele faz aquelas piadas. Ele começou a falar, ele começou a falar. Ah. Aí ele começou a dar a opinião errada ah. dele. Aí o soco vem aí de Aí o cara veio falar
2: de Tarantino, é. Ah, já toma um socão o cara, já, o cara, pau. você tá
1: conversando e como é que tá sua vida? Não, pô, tá de boa. Aí de repente ele fala assim, não, porque Pulp Fiction é ruim aí, Pau, você...
2: socando a costela seja assim, já, pau, é, toma
1: Complicado, ah, menino é complicado, é. menino é complicado
2: você ah, vê como que é, né, eu mandei uma chama pra Marina aqui, ela mandou um bora ver um One Piece, velho E aí, mano? A Carai. gente aqui falando de coisa boa, boa
1: né uh -huh. já Primeiro bagulho. que tem duas opções, quando Vem ela pra fala baixaria bora aqui, né? ver o One Piece, tem duas opções Ou ela te chama pra ver uma adaptação da Netflix, <risos> que é triste ou ela tiver pra ver um desenho que não De acaba 1, nunca.
2: De episódios. Porra, Marina.
1: Caralho. Beleza, Mas então. Mas isso né? aí, com isso, fechamos aqui o nosso episódio número 91. Bora para o episódio número 92. Anos fodas do cinema, 1999. Volume 2. 2 ainda. Teve é. que dividir, hein, gurizada. Que dividir. Não deu, não. Chegou o volume 2, a gente pronto pra terminar a saga.
2: Não, e a gente, ó... Parte 1, um, parte 2, dividimos aqui a pauta, bonitinho, beleza, beleza. Começou a gravar. Cara, vai dar quanta não, a gente,
1: <risos> quando a gente viu que a gravação já tava com uma hora e meia e olhou o restante da pauta e falou, cara, é impossível caber isso aqui. A gente pensou, no mínimo esse programa vai ter duas horas e meia. É. Falei, não, 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 não. Não, não, Isso não. se a gente acelerasse. Uhum. Falei, não, não, não. Cancela essa porra, vamos Duas horas vamos e meia cortando um monte de coisa. É. Não, vamos reestruturar, bora ajustar isso aqui certinho. Bora fazer do legal bora fazer legal, bora fazer bonito? Bora. bora. Então, bora. parte 2, parte 3. É, foi, foi o que deu Foi o jeito, é, mas acho que o pessoal gostou no fim das contas Foi, foi, foi legal ter foi, uma trilogia do, do, do 1999 é, No volume 1 a gente bateu o recorde de plays, inclusive, do da Magnética Em uma semana Em uma semana, é claro, em, uh -huh. na primeira semana É um recorde legal, né, pra gente ver se tipo, o episódio tá indo bem De primeira semana a gente sabe E depois tem um, uma cauda longa, tem alguns que tem cauda longa, né Então, tipo, os primeiros lugares ali, na real, eles tiveram cauda longa porque tem, tem alguns, alguns que, que cada tá play pra caralho na primeira semana e depois meio que estagina, não tem muito play depois, tá ligado? Então, The tem office... um balanço. The Office foi calda longa. Até hoje
2: tá, tá tendo viu, Ele teve aí? bastante play oh, na oh, O Shrek não teve nenhum play quando é, saiu. Agora zero. tem um monte, velho.
1: A gente ficou até meio triste no lançamento. Né? A gente ficou Poxa, aqui Episódio mais 13 do Fito, tem uh -huh. gente vindo até hoje. Tá nos top,
2: <risos> toda semana tá nos top mais ouvido da semana.
1: E daí o volume 2 do Fita Magnética chegou muito perto de bater esse recorde, mas não bateu. Continuou não, foi por E pouquinho. Só que dessa vez do volume 2 a gente não divulgou tanto também. A gente é. falou, Bora deixar rolar e vamos ver o que, que dá naturalmente. E já quase chegou, cara. Achei legal pra caramba. É, e nesse episódio do volume 2 a gente falou sobre drama, comédia romântica, terror e também exploramos a primeira parte do álbum internacional, né, cara? Ah, das músicas nossa. que estavam tocando em 99. E ali foi um ponto, talvez decisivo pra quando a gente falou vamos separar em dois. Porque tinha tanta categoria de música foda, que a gente ficou meio humano... Não vai dar. Se a gente acelerar aqui, vai ficar podre. Porque, cara, a gente separou tanta coisa massa pra falar de música e a gente vai cortar gente um monte de A gente de categoria. botar também o um trechinho de Eurodance. das músicas é, e tal, é. é tipo, ah, não vou falar de Eurodance, não vou falar de Boy Band. Porra, é. não, não dá, velho. Tinha que falar. Então a gente falou, não, vamos fazer então... A gente já divide o bloco de músicas também em duas partes. E esse foi um ponto chave, assim, pra gente falar, não, vai ter parte 3. Porque o bloco das músicas, galera, gosta pra caralho. Então vamos detalhar eles bem legal, assim. Uhum. É, e o Kaique comentou, o arroba underline verão. O ano é 2047. Em algum meio de comunicação mundial da época, Anos fodas do podcast 2023. O ano do Fita. Ah, rapaz! <risos> muito bom, muito Alas. bom. Gostei, muito bom, muito bom. Os caras comentando os melhores podcasts uh -huh. de cada ano. <risos> é, muito bom. É, a gente foi dar nos stories, né, fazer os duelinhos clássicos e a gente começou com o duelo de boy bands e girl bands. Eita. Então tivemos aqui, ó, Backstreet Boys vs Spice... Backstreet, né? Girls. Teve 57% do Backstreet Boys. Eu achei que tinha falado do Backstreet Boys errado. Não, você falou certo. Se certo. <risos> então, o Backstreet Boys ganhou 57% contra o Spice Girls. Eu achei... Teve bastante ainda do Spice Girls. Eu, eu é, achei sim. Que... Eu achei que ia ser lavado do Backstreet lavado. Boys. Não que eu não goste do Spice Girls. Eu achei excelente. Mas é que Backstreet, é que Backstreet, que Backstreet Boys era estourado, né, é, velho? É, Nossa. Depois botamos aqui, ó. Britney Spears vs. Cristina Aguilera. É. Britney, 83%. Isso é. daqui ia né? é ser né? 83 tinha contra 17. Amassada. Gosto muito também da Cristina Aguilera, mas... Felizmente é Britney. Britney, bitch. É. É o Michael Scott chegando. Uh -huh. lá. Não, melhor é que ele tá tocando Lady, Lady Gaga. <risos> Just eu Dance. Poder, Depois tivemos Destiny's Child versus TLC e também Lavado. né? Pô, do Beyoncé, 86 né? A 14. 86 a 14. A próxima, Jennifer Lopes versus Mariah Carey. Essa daqui eu imaginei essa que, é que ia ser equilibrada. Essa é mais complicada. A Jennifer Lopes ganhou com 57% contra 43%. Eu votei na Mariah. Eu gosto mais. É que eu, eu gostava da Jennifer Lopes no início da de carreira dela. É. Quando ela ainda era meio dance, meio... Sim. Puta, era bom demais. Aí depois... E até nos rap... anos 10 ela
2: voltou com uma musiquinha mais eletrônica e tal. Teve a do
1: Calma a Lambada, lembra?
2: Isso, isso, isso. Aham. Uhum. Uhum. Então, aí tu fez
1: a versão Chorando... Dela, tá? <risos> Chorando se foi... É, continuando aqui, tivemos Rick Martin versus Low Bega. Aqui lavada. Pô. Lavada também, né? Rick Martin 88 contra 12 do Low Bega. Depois aqui, ó. Aqui é do Underground. Underground. Teve gente que respondeu isso aqui falando assim: não conheço nenhum dos dois.
2: Botei <risos> foi... no nome mais legal.
1: <risos> que foi a Boy Band. Ah, vou dar uma resposta: foi a Boy Band 5 contra a Boy Band Boys to Man. A ficou com 29% e Boyz Man com 71%. A Ana, Ana Bananadura, respondeu falando assim, botei no Boyz porque é só negão. <risos> tá certo, tá certo. E realmente os caras é. cantam pra caralho do Boyz Man. É, a próxima foi Whitney Houston versus <risos> Cher. Cara, essa Melo. daqui... Pesado, mas pesado. foi lavadinho, mano. Foi pesado, mas é que... As gays tão fracas. É que... A, a Whitney share... é demais, velho. É. A Whitney é demais. A Whitney... Ó, vai, fica spoiler aqui. O próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre Whitney Houston. Ah, não vou fazer Nossa.
2: a piada do governador do, do Rio de Janeiro.
1: A Whitney ganhou com 79% contra 21%. Boa. Depois, N5 versus The Beatles. Não, aqui, aqui é raro. erraram. É erraram. 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 Eu vou inverter os dados n 5 com 82% e The Beatles com 18%. Mentira, foi o inverso, né, pessoal? Infelizmente a galera não entrou na zoeira. Não, não, The Beatles, foi ah, triste. ganhar ganhei The Beatles de n 5 n Falou Boy Band. Boy Band. Vem Beatles na sua cabeça? Não, vem não, o n Vem o Miojic. O Miojic do, 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 do. Como é o nome dele mesmo? T-Shirt Blake. t de cabelinho de Miojo, pô. t usando roupa 100% jeans uh -huh. e de cabelo Miojinho, uh -huh. Aham. E depois a gente também perguntou qual que é o seu gênero favorito dentre esses que tivemos no episódio. Comédia romântica ficou com 25%, terror com 29% e drama com 46%. Ih, só, os só os curtiseiros. Ninguém fala que o gênero favorito é drama. Tô não. Mentindo, tô mentindo. não. E por último a gente perguntou seria 10 coisas que eu odeio em você a melhor comédia romântica já feita? Não. Sim, 59% e não... 41%. Mas aqui eu vou ter meu argumento Qual aqui. é a sua desculpa? Minha desculpa é, é... Quem que é o rei da comédia romântica? Hum, o Táparo respondeu o seguinte, arroba Táparo, Não, não é a maior comédia romântica de todos os tempos, porque não tem o Adancendo. Acertou, né? miserável. É isso aí.
2: Adancendo é o rei da comédia romântica. Como que é a maior comédia romântica de todos os tempos? Não tem um rei. Exato. Errou. Errou.
1: Toda regra tem uma exceção. Não, errou. <risos> errou. Mas com isso, terminamos aqui o nosso episódio de... Anos Fodas do Cinema Volume 2, bora pro próximo que ainda tem mais episódio pra falar hoje, ó. O próximo aqui é episódio número 93, do Cinema para as Rádios, as melhores músicas originais. O segundo episódio do Cinema para as Rádios, cara. Pra, pra,
2: pra galera que gosta de musiquinha aí, ó, teve Anos Fodas já vem um do Cinema para as Rádios aí, ó,
1: altas musiquinhas. Frequência, música, muita música boa. E eu gosto mais cara, eu gostei demais desse formato. Eu vou falar pra você, toda vez que eu tô editando, acho que é o que eu mais gosto de editar. É, esse negócio de você, você tá falando, fa fala da né, música, vagabundo? sobe o volume, aí você curte um é. pouco a música, e depois você baixa de novo, é bom Quem demais. E trabalha, mesmo. né? Fica só ouvindo <risos> música, né? E eu acho que a galera gostou, cara, que teve bastante play também esse episódio. Sim, sim. Eu é, acho, que, acho que tô gostando, tô gostando. Vamos, vamos fazer mais que tá indo bem. É, o Daniel Souza comentou, @hatdaniels Conheci o podcast recentemente através do episódio de The Office. Fiz uma maratona dos episódios que, que, que mais queria ouvir. E agora estou fazendo uma limpa do mais antigo pro mais atual. Rapaz. É, é isso aí. Ah, cara, eu adoro quem faz isso. Porque às vezes a gente dá uma olhadinha meio tipo... Ah, vamos ver o que, que teve de play aqui. Aí dá pra você ver que alguns episódios antigos estão tendo um monte de play. Você fica... Cara, tem uma galera ouvindo... Tem os galera chegando aí, nova aí. Tem galera chegando. <risos> Inclusive nessa que o Shrek deve ter ido pra frente. Uh -huh. Não é possível, tá ligado? É, seria legal se vocês fizessem um episódio sobre falsos documentários. Ou sobre community, parks and recreations, modern family. Não sei se dá pra juntar todos esses num tema só. No Palminhas. Será que faço parte da Nata do ano do fito magnético? É, Com se tá compartilhando, tá, junto. tá fazendo certo. Tá na patata, tá, faz parte. Tá dentro, papai. Nata. E sobre o episódio, mano, eu, eu acho legal. Eu, eu acho que não se... dá pra
2: juntar os dois.
1: Então é que. É, seria, falar sobre é, mockumentary, né, que eles é, chamam, mockumentary, uh -huh. até tem bastante coisa, mas aí eu acho que seria mais interessante a gente falar sobre o estilo, porque ele, ele precede as séries, Sim. ele vem de filmes, tem filmes anteriores, tem um filme que é sobre uma banda, que foi o primeiro, que é o This is Spinal Tap, hum. e depois tem um que ficou famoso nos anos, ou em 99 ou 2000 ali, que é um sobre, como é que é o nome daquilo? É, competição de cachorro? Ah, tô ligado. Tá ligado? Essa explicação de cachorro. Tô ligado. Aí eles fizeram um meio tirando sarro Um dos protagonistas é o pai do, do Jim, do American Pie, uh -huh. tá ligado? É bem essa estética escrachada, escrota. E eu acho que esse foi o que trouxe de verdade essa vibe de The Office, que é pra te deixar desconfortável. E hum. esse filme é muito desconfortável, tá ligado? Então, aí dá pra falar sobre isso, mas eu acho que dá pra englobar um... Arrested Development também, de certa sim, forma, é um sim. documentário falso. Então, dá pra falar. É um, é um tema interessante. Eu acho que acho que rola um episódio, sim. Mas, é, continuando... Aí a gente perguntou lá nos stories, né? Quando você ouve a palavra Ghostbusters, o que vem primeiro na sua cabeça? Ghost o filme Buster! ou a música? Ou o <risos> cast... Exatamente. E, ó, 55% respondeu a música é. e 45% o filme. Mas aí vem um choque de geração, né? É. A nossa geração não assistiu tanto filme também. Tem uh -huh. esse ponto. Mas a música tá tocando aí até hoje, né? Depois também perguntamos... Quando você ouve a palavra Flashdance, hum. o que vem primeiro na sua cabeça? O filme ou a música? E aí, de novo, Flash é a música com 55% contra... 40... Ninguém, também ninguém viu Flashdance. Eu achei é. até que esse aqui ia ser mais a música. É. Porque What a Feeling é... Uh -huh. Porra! né, cara? É absurda É... E por último aqui perguntamos também, quando você ouve Nasce Uma Estrela, o que vem primeiro na cabeça? Aí uh -huh. sim, finalmente, o filme ganhou com 57% e música com 43. Boa. Ó, a Marina mandou o seguinte aqui. Não é desse episódio, mas ainda não superei a história da música do Ben. Rapaz. Ben. Ó, a música do Michael Jackson Ben, que ah. é do filme Ben. ben o, o rato, rato assassino.
2: assassino. Mano, what the fuck? E é uma música, música mó romantiquinha, fofinha, romantiquinha. Carai, nada, é foda,
1: mano, minha mãe ouvia essa música pra caralho. É muito ah. surreal essa história. É muito surreal. Ó, também abrimos uma caixinha de respostas pedindo pra galera enviar boas cenas de filme em que tocam... Músicas marcantes, tá ligado? Aquela, aquela que você tipo, pensou no filme e você fala assim, puta, essa música foi colocada perfeita nessa cena uhum. aqui. E aí a gente respondeu todo mundo, botou o um trechinho da música lá também, tentou pegar umas imagens pra dar uma visualizada. Vocês podem ver tudo lá nos destaques, né? Do Instagram a gente sempre salva. E, é claro que citaram o quê? As branquelas. Na, 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 na. And I need you Ta, na, na, na. And I need you <risos> Também citaram Velosos want... e <risos> <risos> também citaram Velozes Finales 7. Sim. A... Nossa. Nem vou falar porque. When I see you, os carros separando aqui, ó. Ah, eita porra. Tá pô. maluco, tá maluco. E também Shrek, né? Jureg Some. Party. <risos> Mas, ó, a minha favorita das respostas... Foram várias, teve gente pra caramba. Essa aqui foi, foi legal, que o pessoal interagiu bastante. Mas a minha favorita foi quando toca Sweet Child of Mine no filme Capitão Fantástico. Foda. Cara, essa é foda. do caralho. Meu, foda, foda demais. E é no finzinho do filme, né? Já é uma das últimas cenas. E ela vem, assim, pra fechar com tudo, cara. É uma própria, a própria atriz tá cantando, né? Uma versão Sim. meio violão, folk, assim, com os batuques Do caralho, velho. Puta, velho. Fecha... Do caralho. É lindo, tá ligado? É foda demais. Muito bem. Inclusive, a quem não viu, Capitão Fantástico, não é filme de herói.
2: Não. Não é filme de herói. Não.
1: É um filme maluco pra caralho. É um, sei lá, um indie sobre família, assim, sobre sociedade. Uma família... Uta. Riponga? Como é que fala quando quem mora fora da sociedade? Eu esqueci. Não é clandestino, esqueci o nome agora. lá é... Não sei muito bem qual seria o termo, mas eles moram na floresta. Eles têm pouco sem contato floresta. com a sociedade. Eles são sem floresta. Eles moram. E daí eles. Por um motivo que eu não vou falar o que acontece, eles têm que ir pra sociedade. Daí a família inteira vai numa viagem. E é esse choque cultural. pra caralho, cara, que filme surreal. foda foda, foda, demais, foda. Mas assistam um o Capitão Fantástico. É... E bora pro próximo. Bora pro próximo bora. episódio de hoje aqui. Que vamos falar do episódio número 94. Fita de Brinquedo, Toy Story, Amigo, olha só. estou aqui. A gente ficou tanto tempo sem fazer balcão que estamos falando de duas franquias. Pegamos Sim. o Borne e uhum. o Toy Story no mesmo balcão, cara. Era, seria impossível, uhum. mas tá rolando aqui. Amigo, estão aqui. E a nossa nova franquia, Fita de Brinquedo, o nome tava pronto. Tava. Fita de Brinquedo, excelente. E, cara, como é gostoso falar de Toy Story, né? Bom demais. Que exemplo violento sobre nostalgia. Falou nostalgia, Toy Story, tudo dele. É absurdo, e... velho, muito bom. Gostei demais de fazer esse episódio, né? E a franquia tá sendo muito boa, já lançamos até o terceiro, foi o último que Sim, saiu agora. Sim, ainda
2: vai terminar
1: com o quarto, né? Vamos fazer o quarto também. Mas eu quero dar um destaque, sabe por quê? Pra por capa quê? desse primeiro episódio. Nossa. A capa ficou muito engraçada, com o Franco de Wood, uh -huh. o Mister de Buzz Lightyear. Uh -huh. Cara, de Buzz eu tô tá parecendo
2: de o goleiro Júlio César. <risos> o queixão, uh -huh. é o Igualzinho, queixão. goleiro Júlio César.
1: Caralho, pior que eu parecido mesmo. Cara, essa capa ficou muito engraçada, cara. As outras também ficaram muito boas. Uh -huh. Mas essa, não sei, o Franco já tem o rosto meio comprido já. Então encaixou bem com o Woody <risos> Aí o minha cara no cabeça de batata Fazendo aquela cara uh -huh. de sobrancelha assim Ficou, pss, encaixou bem ali E você com o queixão de Júlio César também ficou demais Tá cara. foda, não tá, bom, tá foda demais. Ó, a gente já chegou mandando paulada uhum. A gente vai falar de história, só vamos meter paulada aqui Entre os dois protagonistas, qual o seu personagem favorito Nesse primeiro filme? Ih, rapaz, lá vem Xerife Woody ou Buzz Lightyear, hein, pessoal? Sheriff
2: galera... Wood, ciumento ou Buzz Lightyear, soldadão? Soldadão, Malu. é, o clássico Ei.
1: original, né? E nesse primeiro filme, que foi a pergunta que a gente fez, nesse primeiro filme, 67% colocou Sheriff Wood e 33% Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Tá certo, acertou. Eu também concordo, cara, o Wood tá muito engraçado. Tá muito tá bom. Muito engraçado. O Sanderley Vitalino, né, nosso querido. Eu abraço um pro beijo, Sam um abraço aí. aí pra ele. Comentou no post, arroba Vitalino. Rex, o melhor personagem, tem o melhor curta de Toy Story, melhor dublagem, melhores falas, melhor tudo. Tá certo, acertou. Eu discordaria no primeiro filme, mas na franquia Toy Story, concordo pra caralho. Aham. Uhum. E a gente quando reassistiu... Rex é, é muito bom, velho. Quando a gente reassistiu, eu fiquei até um pouco decepcionado o quão pouco tem do Rex no primeiro filme. É... Mas aí eu acho que eles viram o potencial. Cara, e já no começou dois, o 2 tá... com o Rex
2: no filme. Fudido de engraçado. O começo tá do filme já ele
1: jogando videogame com a mãozinha. É. Assim. E aí no 3 tem ele com a... com a Trixie lá também. Uh -huh. Aham. fina. Caralho, Rex é, é engraçado demais. E depois também perguntamos qual que é o seu personagem favorito de Toy Story. E fizemos lá um embatezinho, né? E empatou o Senhor Cabeça de Batata e o Rex. Rapaz. Empatado, cara. Que doideira na final lá. E pra fechar também aqui, ó, pra fechar esse episódio também, ó, a gente deu uma acelerada, tá, pessoal? Entendam que, assim, foram muitos episódios pra comentar, então a gente não pegou muitas coisas pra falar sobre eles. Pra fechar, perguntamos qual que é o seu filme favorito dos quatro. É. Já de cara, vamos perguntar qual que é dos quatro. Sabe por quê? Eu quero fazer essa pergunta duas vezes. Eu quero fazer Antes ela e depois a gente... Antes e depois que a gente reassistir tudo. Porque eu acho que vai ter bastante gente que deve reassistir com a gente, ou é. no mínimo entrar na conversa e relembrar o filme... E aí você dá uma memorizada nova, assim, né? Então a gente perguntou duas vezes. Então a gente foi perguntando agora e depois quando tiver o quarto episódio Sim. também vamos fazer a mesma pergunta. Mas, ó, vamos em ordem de votos aqui, né? Em último lugar, Toy Story 4 com 7%. Uhum. Em terceiro lugar... Ela
2: não gostou do Garfinho. Não gostaram do Garfinho, né? Mas eu entendo. Não, é não, que a trilogia já fechou. Não, a trilogia já tava pronta ali e tá? Em
1: terceiro lugar, Toy Story 2 com 22%. É... Já discordei. Em segundo, <risos> em segundo lugar, Toy Story 1, com 29%. Uhum. E em primeiro, longe até aqui, com 42%, Toy Story 3. Discordei. Pois é. Eu vou fazer minha ordem aqui, ó. Ah, Eu troco o 2 com 3. Troco o 2 com 3 de lugar mesmo, assim. É, o
2: 2 então, em primeiro. Ó, em primeiro lugar, o 2. Em segundo, Toy Story 1. Em terceiro, Toy Story 3. Em quarto, quatro. Em
1: quarto. É, a gente ainda não reassistiu o quatro, ainda não gravamos o quatro. É, mas não quatro, vai ser melhor que o Mas não é. Vai. Esse daí e... já deixa em último, já que é, vai ser o último. É. Eu acho que eu concordaria com você, na minha, na minha cabeça. O dois também é muito é... sensacional. Dois, um, velho. três, quatro. Isso aí. É, isso aí. Vamos ver quando a gente terminar, mas vamos, já vamos. tá o um spoiler aqui que deve ser isso. Eu <risos> acho que vai ser isso. Pra mim é isso. <risos> e pra finalizar aqui, ó, terminamos aqui nesse nosso episódio sobre Toy Story. A gente fez o quê? A gente decidiu. É. Dá uma leve comentadinha, porque o que a gente fez? A gente fez a nossa trilogia de lives. Aham. Uhum. A gente fez os, as lives da Fita Cassete. Isso. Que são essas nossas lives que a gente fez ali. A gente quer fazer mais, é claro, que a gente Sim. teve toda essa correria que aconteceu. Essas lives. se sair alguma coisa
2: que a gente gostou e quer comentar.
1: Aham. Uhum. uma live. Tem, um, tem uma recomendação que a gente vai fazer no balcão aqui, que eu acho que dá pra fazer uma live, mas a gente ainda não se planejou, tá no maior corre ainda aqui umas resoluções pra fazer, mas eu acho que dá pra fazer. É, mas a gente fez a trilogia que foi o quê? Barbie, Oppenheimer e Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Uhum. As três lives a gente fez. Assim, como esperada, a live mais vista foi a da Barbie. O pessoal mais queria ver, né? Foi a primeira que a gente fez também. Depois foi do Oppenheimer e depois foi do Missão Impossível. É minha mãe viu a da Barbie? Sua mãe tá na China? Tava. Caralho, massa. É... E assim, o que eu mais gostei... Assim, a gente teve as três discussões. O da Barbie eu acho que foi a que mais... É... Eu tive o que falar sobre temática e etc, tá ligado? É... Na do Oppenheimer eu, fui... eu peguei um pouco mais como hater... E a do Missão Impossível foi eu e o Franco rasgando elogio praticamente só sobre o filme, que é bom pra não caralho. Mas até assim, agora. ninguém ninguém foi ver, né? E não saiu nos streamings até agora. Ele tá só pra aluguel digital por enquanto. Deve então, ter no Piratão, então. Na Baixada dar. já deve ter, já. já vou, deve dar ter uma, vou dar uma olhada. Puta, assiste que é bom demais, cara. Foda. Recomendo. Depois que sair nos streamings também, pessoal, vão assistir. É... E a live do Oppenheimer, o que eu mais gostei dela, foi... o que eu mais gostei das lives, foi a live do Oppenheimer. Por quê? Porque ela foi quase que uma discussão ao vivo, com os nossos ouvintes Verdade, no a galera chat, interagiu cara. pra a galera caralho. A interagiu pra caralho, foi muito legal, Tava o cara.
2: Serjão, o Erasmo, ah, o Wilson pessoal, tava teve também. Teve gente que entrou e saiu, uh -huh. teve
1: muita gente que passou pela live. Foi legal pra caramba. Então, assim, é, eu espero, assim, que o pessoal continue participando, assim. Então, nos próximos Fita Cassete que a gente fizer, vamos tentar dar uma anunciada com o tempo antes. Sim. Pra ver se, tipo assim, a galera entra lá e comenta com a gente ao vivo. Porque, Sim. Puta, ficou muito legal, assim, cara. Ficou muito legal. É, e eu almejo isso pros próximos. É, e, pô, a ideia do, do Fita Cassete aqui... A gente já com certeza vai fazer mais ali, ficou legal demais. Mas é isso, eu só queria destacar esse comentarinho final aqui sobre as lives do, do balcão, do final 7. Pra gente finalizar aqui nosso comentário sobre episódios e ir pra ele. Bora. O nosso. Indicações do Balconista, as nossas Boa. indicações. O Franco não tá aqui hoje, Ih! mas ele deixou duas indicações. Ah, lá vem. Ele deixou duas indicações de anime? Lá vem. Pra que ah, anime? Ixi, lá vem. Não, porque a primeira indicação dele, o urso segunda temporada.
2: Recomendo pra caralho. Essa
1: aqui é uma indicação extremamente óbvia. Eu acho
2: que eu tinha recomendado antes de vocês já, só não
1: recomendei porque não tinha em nenhum streaming ainda, né? É, não, não, não. O que aconteceu foi que a gente fez o um episódio sobre as séries. E você lá ficou falando. Ah, bastante. tá. Boa, boa. A, a, boa. Eu e o Franco não tínhamos visto, mas uh -huh. você já tinha visto a segunda ainda. Boa, boa. Aí agora ela tá oficialmente disponível uh -huh. lá no Star Plus, pra todo mundo que tem poder assistir. E caralho, que temporada, mano. Que bagulho surreal de foda. Foi muito bom. É... Tinha aquele medo, né? Depois da primeira temporada, um negócio uhum. tão bom, você ficar meio. Será que vai? Será que os caras vão conseguir? Ou será que ela só tinha ideia pra uma coisa e, mano, os caras entregaram? Eu tava demais. com medo. Na hora que terminou a primeira temporada, foi, caralho, vai ter história. Eu, eu <risos> acho que eu gostei mais da segunda que da primeira, ainda, Eu
2: também acho, mano. A
1: segunda foi um nível assim, eu não tava esperando. Mas tão a primeira bom também
2: ia. é muito boa, mas é que a segunda ainda. A história foi indo pra outros caminhos ali. É. Explorou muito da Teve família. Episódios bem diferentes, Nossa, um do outro. Foi absurdo, velho.
1: O que eu gostei da segunda é que, assim, você pensa na primeira, você pensa no caos da cozinha, é, etc. É. Você pensa na segunda, eles têm episódios tão pontuais que você, eles se destacam. O episódio que o cara vai lá, pra, sem dar spoilers, é claro, que um episódio tem um cara lá que vai pra... É, não Dinamarca, é... não. Copenhagen. Aham. Uhum. Copenhague, né? No Noruega. Copenhague. Noruega? Copenhague é Dinamarca. Dinamarca, isso. Ele vai pra lá. Você lembra desse episódio? Uhum. Ele é um episódio... Sim. Diferente do restante, uh -huh. tá ligado? E o episódio do lá, primo. Do primo. Porra. É um episódio... Então você consegue é, pincelar cada um, Sim. assim, tá ligado? É, Pinsar cada um uh -huh. separado do outro. Então, tipo, eu acho muito legal quando acontece isso. Quando você tem episódios... Você consegue lembrar. E tão um diferentes um é do foda. outro, assim, é. né, velho? Então, tipo, ele teve só episódio que você consegue lembrar certinho o que acontece em cada um. Eles são marcantes, tá ligado? Oi,
2: teve participação especial massa, hein, velho? Caralho. caralho. Vamos
1: deixar mocado aqui. Aham. Mas a gente pode dizer assim, mano, é, teve mano. muita participação foda. Rapaz. O que me deixou feliz com o nível que essa série chegou. Porque Sim. o tanto de participação que teve, os caras estão com moral pra caralho, na né, Hollywood, mano? É só mas, gente cara, grande. cara, quem que não
2: viu essa porra falou, porra, eu é, participaria disso eu aí, velho, massa. Queria, caralho, tá mano. maluco, bom demais.
1: Ó, essa é a, indicação, a primeira indicação do Franco Recomendo aqui, demais. Urso. Eu acho que, assim, série essencial, mano. Todo hum. mundo devia ver o Urso. É uma série, assim, das foda, melhores séries foda. que estão passando. Agora que acabou Succession, agora que acabou um monte de coisa Talvez aí, a melhor talvez coisa que tá passando. Talvez a melhor série que tá passando. É. Fácil, 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 é. fácil. Então, fica a primeira indicação. Bora pra próxima, que é... Rapaz, essa
2: aqui me pegou, hein, velho. Duriduri também
1: tá. assistimos. Nossa, essas duas Man. indicações do Franco, na verdade, nós três é, assistimos. é de nós é, três. É indicação pode... geral de nós ah. três. É, Ela tem um nome em português. Veio um nome bem? Besta. É. Na mira do júri, na mira do júri. Nada Jury. a ver. Nome besta pra caramba, mas se chama Juriduri. Tá disponível na Amazon Prime. Uh -huh. Cara, que série maluca do caralho. Ela, ela, na verdade, não é bem uma série. Ela é um reality show. Se você for ver na formatação. Na ideia. Mas é
2: porque ela tem todo um roteiro também, é. né? Mas aí no mesmo. Cara, ó, a gente tem que explicar pra você entender. Vamos lá. É muito absurdo essa série, é muito absurdo. O que, que é? É, tá tendo um júri nos Estados Unidos. É, a galera foi selecionada, vai ter o júri de um caso, tem o um réu, tem o um acusado. É, o oh, réu e acusado é a mesma não, coisa, réu, né? Não, réu e acusante. Oh, e acusante, <risos> juiz, e aí. Só que é proibido filmar júri. É proibido Mas filmar esse júri. Esse é um caso especial. Porque esse não é um júri de verdade, é fake. Com exceção de uma pessoa. é esse carinha aqui, que é, é um que cara é. que não sabe de nada. É e aí é. ele chega lá. Como... É isso aí. Uhum. Eles chega lá pra ser um júri, porque, assim, você é convocado, né? Você se inscreve pra poder ser júri, uma hora te chamam e você não pode sair. Uhum. É crime, você sai, você pode Sim. ser preso, os caralho, né? E aí... Eles inventam uma desculpa, porque tem um ator famoso, Sim. de que tem paparazzi, então, pra não interferir no julgamento por ter paparazzi, não sei o que lá o júri é fechado e eles têm que ficar no hotel. Isso, isso pode acontecer mesmo. Não tem? Isso já
1: aconteceu, inclusive, quem viu a série do O.J. Simpson.
2: Sim, a galera ficou até terminar o julgamento. Já foi mundo... tipo meses uhum. no
1: hotel, sem contato com mídia, sem contato Sim, com nada. porque, porque não eles isso. não
2: queriam que tivesse interferência
1: da mídia, uhum. no caso e tal, né? E aí até o ator é um ator que nem é tão famoso assim, o um
2: ator que, que é o... Sonic. E é o
1: detalhe sensacional. Uhum. Se pegaram o James Marsden, que não é um ator grande. É. Dá pra ver ele aqui no cantinho, no, 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 no pôster... Ele tá aqui assim, ó, tipo... Do meio lado esquerdo do, do é. cara colorido. Aí. Do esquerdo do cara colorido é o James Marsden. Ele fez Westworld. E aí ele, ele tá sendo Sony. ele mesmo.
2: Ele é o, o, o ator. É. E, mas é muito bom, cara. Porque ele assim, faz uma versão escrachada uh -huh. dele. Isso a, que é o melhor. E a ideia dessa série é que, assim, todo mundo é um personagem que meio que tem uma personalidade, é roteirizado, tem algumas historinhas que é pra acontecer entre eles. Uh -huh. Mas tudo depende do cara entrar na onda é. também. Eles têm e que muito, se, adaptar ao que, tem ele que ele se adaptar ao que o cara vai falar. Tipo, não adianta eles pegarem e planejarem uma coisa e aí o cara vai pra outro caminho e eles é. manterem rígido. aqui. Eu vou aqui. dar um leve spoiler do primeiro tá. episódio,
1: que é que o, um dos personagens ali, que é um cara meio nerdola, que tá pra cima dele, ele fala assim, pô, você já viu alguma desculpa boa pra poder fugir do júri? E daí o nosso foco de atenção aqui, que é esse cara que é a única pessoa real, ele fala uma história. Uhum. E daí o cara vai lá e conta essa história pra tentar isso. fugir do júri, uhum.
2: do, do, do júri. É, ele só
1: de tipo, ah, essa foi boa. Ah, tá, essa foi boa. Beleza. Daí o cara vai lá e tenta usar isso no júri. Ou seja, tudo dependia da resposta desse Sim. cara. Sim. Se a resposta dele seria boa, o ator ia fazer. Se ela não fosse boa, joga, descarta ah. fora, tá ligado? E o cara deu uma resposta muito boa. Aí o maluco vai lá e tenta usar essa coisa pra fazer <risos> É um negócio absurdo. E é um maluco que, tipo, fica focando no nosso, no nosso personagem ele real. Ele só fica, tipo... Ele só fica, caralho, eu, eu não acredito. acredito que esse cara vai falar isso, tá ligado? E o cara vai lá e fala, velho. É muito engraçado. então como E como... assim,
2: o cara fica preso aqui umas três semanas... É, foi umas duas, três semanas, foi bastante tempo.
1: E aí eles ficam num hotel e tal, cara, mas é muito nessa, bom. Essa conexão entre os atores e, o, e a pessoa real, tá ligado? É
2: muito boa essa série, cara, muito boa, eu não esperava. E eu Esses dizer... dias
1: falaram no um reality show também aí, o Lucas recomendou, como é, que é o nome? O, o ensaio. ensaio.
2: Eu gostei desse mais do que o ensaio,
1: muito mais. É, muito o que eu mais. falei, eu, o ensaio, ele é bizarro, creepy Aham. pra caralho, mas genial Uhum. E esse aqui é muito mais good vibes É gostoso muito mais tranquilo, de assistir. é muito é Family bom, friendly uhum. é, tipo, O ensaio você assiste e fica Quem que é essa pessoa doente? <risos> o júri você fica assim Ah, que coisa gostosa, que legal assistir É, é outras vibes, Muito tá bom, cara, muito bom Gostei Mas demais. mano, eu recomendo pra caralho também E é muito legal que tipo assim Eu odeio o reality show É, eu também, mas isso, eu também, mas isso é genial E é gostoso fica, de assistir Você fica assistindo e pensando assim Caralho, como que esse cara tá passando por essas situações uhum. na vida dele E não tipo... Porque é tão real que ele não consegue pensar assim, não, isso aqui tá errado. É. Isso aqui é ficção. Não, ele vai entrando na onda, cara. É muito foda, é muito foda. E o episódio final, ó. Delícia. Que episódio Que fechamento, pode... velho. É um dos melhores episódios do ano, eu acho. Sim. Cara. Episódio Sim. Foda é final, absurdo, cara. absurdo. Muito Mas bom. É isso, assistam lá, tá disponível no, no Prime Video. A gente chegou a dar uma leve comentadinha no nosso episódio que a gente não vai comentar hoje sobre a série, a gente falou do Juriduri. só uhum. que ele ainda não tava no Brasil. A gente lançou o episódio, ele saiu uhum. no, no Prime Video, então aí foi depois ver. que a gente assistiu. Já ver. E cara, excelente, É curtinho também, acho que foram 8 episódios só. Acho que é muito 8 curtinho. ou 6. 8 de 20 minutos, tá ligado? Muito é. rápido. Então, mano, assistam lá, legal pra caralho, muito foda, tá no Prime Video. Bora pra de ver. Próxima indicação Primeira indicação do Mr. Bora.
2: A minha é Escape at Danemora. Eu não sei se tem título em português. Não tem. Mas ela tá disponível no Paramount+. Plus Paramount+. Plus É... Cara, que... É uma minissérie, não é uma série? É uma minissérie, isso. Baseada em fatos reais... Isso. De uma fuga que teve no começo dos anos 10...
1: Eu acho que foi 2008, 2000. O, o, é, fim dos anos 2000. É, por aí, por aí. Por aí. A questão é que foi a primeira fuga em, duma, sei lá,
2: 30 anos. E de uma miss, missão, de uma prisão de
1: segurança máxima. Segurança máxima. E... Então, tipo assim, não tinha fuga de prisão há muitos e muitos ah. anos. Porque a segurança melhorou muito, é claro. Antigamente Sim. tinha muita fuga. E daí os caras conseguiram fugir. Aí... Fizeram essa minissérie baseada nessa história de fuga de prisão. E, porra, eu vou falar aqui. Eu adoro história de prisão, cara. É massa, eu também Sempre gosto. que tem uma eu série, um gosto. filme sobre prisão, ah. eu não sei o que tem, cara, mas sempre foda.
2: É muito cara. massa, velho. E a é massa que, assim, ela, ela aprofunda um pouco na história dos personagens. É... Eles não conseguiram só, no tipo, cortar barra. Porque, geralmente, você imagina a fuga de prisão, ah, serrar a barra, é. É, cavar a túnel... É. Eles tiveram que ter malandragem de é. convencer os outros a fazer amizade Eu, com o guarda, isso é fazer amizade com a mina que era responsável do, do ateliê de costura que eles trabalhavam Aham. lá e tal. Isso pra
1: mim é a melhor parte, porque quando você fala... Pega filme de fuga de prisão, ele acaba sendo meio rápido, acaba sendo meio... É, você rabar, é, cavar buraco não,
2: não vai ficar mostrando a cena do cara cavando buraco, é Exatamente. chato pra caralho. Foda e aí e é que... legal
1: nessa série, porque são, acho que, oito episódios, então, tipo assim, ela tem passo a passo, que os caras foram fazendo pra Sim. conseguir fazer essa fuga, tá ligado? Sim. então
2: E aí mostra também da perspectiva de gente que se envolveu é, pra ajudar, mesmo que Sim. não sabia que tava tendo fuga, mas tipo, ajudou, Mano, eu vou falar que aqui... foi o
1: caso da chefe da costura lá Sim. e tal. O elenco dessa série é, é foda. muito bom, é muito bom. A gente tem o Benício Del Toro, uh -huh. atorzão, fodido monstro. monstro. O Paul Dano, que agora fez o Charada no The Batman, Sim, é foda. o, o guri lá do Pequena Miss Sunshine, tá Sim. ligado? E tá nessa série muito bom. Foda, e foda. pra mim o maior destaque que é a Patrícia Arle... Arquete, Arquete fazendo a, a mina aí da, da costura. Foda. Nossa. Foda. nossa e o, ator, nessa o série? ator
2: que é o marido dela, puta que sim, pariu, velho. Cara, foda. Eu nunca tinha visto Aquele esse maluco. Aquele cara desconhecido. Ele Meu regaça, Deus do céu, velho. Regaça, velho. Tanto muito. é que os
1: quatro foram indicados no Emmy. Ah. Ela ganhou. Eu não me lembro se o marido dela ganhou também. Mas, mas merecia. Assim, porra, ela... Cara... ela... Cara, não. A atuação dessa série é incrível. E a e direção cara, é de quem?
2: Do monstro. Do Exato. monstro. Do Ben Stiller, ben cara. Ben Cara.
1: Que agora tá famoso pela direção. O cara lançou
2: o... Da agora recente... Ruptura? Ruptura, que foi do é. caralho. Todo ah. mundo ficou...
1: Isso é engraçado, sabe por quê? Eu vi... Sk Você viu o do Escape a agora, né? Aham. Uh -huh. Eu vi o Escape Demora quando ela saiu. Eu acho que ela é de 2017. É por aí. 2018, é por aí. sei lá. E eu falei, caralho, o Ben Stiller é um puta diretor foda. Não sabia. Porque eu já tinha visto o filme dirigido por ele. O quê? Zulander. Aham. Uh -huh. É umas comédia besta uhum. que ele fez. Eu falei, ah, eu sabia que ele era diretor, mas, pô, de comédia. Aí eu vi esquei pra Demora e falei, caralho! Isso aqui foi bem estilo que dirigiu, né? No... Não, não faz sentido nenhum. Que ben série. Que dirigiu. Excelente. Cara, tem o, Excelente. um dos
2: episódios que mostra certinho o caminho que eles vão fugir quando meio que já tá pronto, tá perto de ter a fuga. Uh -huh. não, isso não é spoiler, porque você sabe que é, um, é uma, uma história, história de fuga. Então, assim, isso. eles fugiram. Uh -huh. e, e que eles fazem uma cena sem corte, do Sim. começo do cara saindo do quarto dele, da cama, entrando num buraco no, no, na traseira do vaso e entrando pelo cano E fazendo ca... e é uma toda... cena sem é. corte até o cara chegar no, no, no tampo da do banheiro. Eu levantar, é. dar uma
1: olhada e falar, é, acho que dá pra fugir. Eu vou falar pra mano, você. Mano, esse episódio, eu acho que ele termina assim. Eu terminei arrepiado. Do caralho, velho. Eu falei velho. assim, caralho, que bagulho foda. <risos> eu e eu, eu tive que dar play no próximo, tá ligado? Eu, mano, muito foda.
2: Eu não sei como que eu consegui, que eu tava muito tarde. Eu tive que ver. Outro <risos> dia eu fiquei, caralho,
1: que porra é essa, é, velho? Não, é incrível. Meu Deus, essa série é incrível. É ela fácil. não tava disponível no Brasil até pouco atrás. Até pouco tempo né? atrás. Agora ela tá no Paramount Plus. Então, eu ela descobri era Showtime, daí então, que eu então, tinha o tipo... Paramount
2: Plus, Plus de graça porque era assinante da Vivo. TV. E aí você tinha Paramount, na hora que eu tava na metade da série... Acabou a parceria da paramônica, viu? Porra. Eu fiquei um tempão até ter a minha assinatura da baixada agora que uh -huh. eu tenho a assinatura da baixada. Foi lá no, com a aí milícia, eu terminei de ver a série. Foi lá com a milícia. Exatamente. Aham. Uh -huh. Entendi. Exatamente. O gato net, <risos> o gato net. A, a proteção, uh -huh. <risos> a proteção. A proteção deles mesmo. É, e aí eu terminei de ver, cara, que série do caralho, Mas mano. É incrível, Muito cara. massa, termina massa também. Sim. O final é nossa, tenso pra porra. Muito foda isso. Mano.
1: Como eu falei, eu vi essa, esse bagulho faz anos. Quando chegou o Ruptura agora, eu só falei, tô pronto. Porque eu sei que o Ben Stiller é foda lança, pra caralho, tá ligado? Lança, e também tem a Patrícia Arquette no Ruptura, sim. né, cara? Então, puta. Foda, Ben Stiller aqui, ó, monstro do cinema, se comprovando como um diretor foda, foda. em todas as categorias. E começou aqui, ó. Escape a Danemora, assistam, que realmente bato meu martelo também aqui, vale a pena pra galera. É e a próxima do Mister
2: Cara, bem-vindos a Rex Exatamente. Cara, ó, oh, você não vai ver reality. reality, reality. Agora sim, reality. reality. Mas aí vocês pegam lá a serinha de futebol. Ah, e lá, Ih, vem o, o <risos> lá vem o
1: hétero.
2: Lá vem um o hétero. Mas, cara, essa história é muito gostosa de assistir. Você não precisa gostar de futebol pra ver. Não, assim, não vou nem comparar com. Porque a gente já falou sobre isso do, do... Ted Lasso, que você não precisa gostar Sim. de futebol pra ver. Mas essa daqui é muito boa porque o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney Sim. Que é o ator que faz... Estava sendo em Filadélfia, a gente já falou Isso. dessa série aqui. Ele não é tão famoso assim. Não. Mas o Bem perto do o Rob teve a ideia de tipo, mano, cara, eu queria ter um time de futebol. Vou jogar a ideia pro... pro, pro... Caralho, fala... é, acabei de... O do... Reynolds. Ryan Reynolds. Ele
1: fala o seguinte, ele, ele tava pensando em investir. Uh -huh. Aí ele pensou, eu queria ter um time de futebol americano, porque ele gosta... Foi no ano que o... Ah, não é Patriots, esqueci o time da Filadélfia. O Philadelphia Eagles, Eagles ganhou Ele falou assim, cara, a emoção disso aqui não tem nada igual Então ah, a falou é, assim, ele falou assim, como ele, seria ele, a seria se fosse é? meu uhum. ainda Tá ligado? Aí ele falou assim, pô, vou procurar quanto custa pra comprar um time Aí ele viu que tinha um time de futebol Futebol no caso o nosso, futebol agora, uhum. não americano E que era meio que possível comprar uhum. Aí Mas ele, ele ia precisar falou, de
2: dinheiro. Ele precisava de alguém que tinha dinheiro, preciso, ele não dá não conta Não é só o
1: dinheiro, eu preciso de um apoio de alguém importante Que daí vai ter dinheiro e, e, ele, daí... e ele era
2: muito assim de, de admirar pra caralho o Roy Reynolds. Também. Reynolds exatamente. E ele ah, vai, vou jogar ideia, vai aqui, né? E ele sabe e que Ele ser Reynolds... amigo
1: desse cara. <risos> ele sabe que o Ryan Reynolds achei é dos investimentos Sim, também. O cara é não investidorzão. É. o então cara falou, chegou. Ele já tinha meio conhecido. Ele fala que ele conhecia o Ryan Reynolds meio que por leve tipo, por é. Twitter, ele ah. tinha batido um papo, não um sabia quem que era o outro, etc. Ele simplesmente chegou e jogou a proposta pro cara. Falou, mano, você não quer ser meu brother pra comprar um time de futebol da... É, na Escócia. Da... País é, de Gales? País de Gales. O país de Gales. Wales. Vamos ver isso aí? Aí os caras começaram e assim, a era atrás, massa vai.
2: porque eles estão no... com um time de futebol que ele tá numa divisão que é muito inferior lá na... Que aqui a gente tem até a Série C. É. Lá no In... Reino Unido, né? Na Inglaterra. Então quatro, né? Reino Unido. É... A... Futebol profissional são quatro, mas tem ligas organizadas de semiprofissional. Sim. Que é regional, só joga com os times de País de Gales, não chega a jogar com os times de fora e tal. Uhum. E, cara, é um negócio muito pra baixo, assim, mas é um time que ele tem o estádio internacional de futebol mais antigo do mundo. Sim. E aí, é um time muito antigo e é muito... É um muito... time que já teve glória. Já teve glória e até conta a história, então é muito massa, assim, porque... A série não é só sobre futebol, sobre o campeonato e tal, sobre é sobre eles conhecendo uma cidade, que é uma cidade é. operária, que se fudeu quando teve a Margaret Thatcher lá no Reino Unido, uh -huh. que ela fudeu com, com, com o minerador, era uma, era uma cidade muito baseada em mineração, Sim. e eles tiveram uma crise financeira, que até hoje assim, é uma cidade que tenta se recuperar uh -huh. financeiramente, não é um centro grande, já foi. E então é uma cidade que tem uma cultura própria. É no País de Gales, que é um país diferente, que tem uma língua diferente. Uh -huh. É própria, eles falam inglês, mas tem a língua deles também, que é o galês, é né? É o galês. E, e eles estão muito dispostos a não só comprar o time, mas eles querem fazer parte de uma comunidade, né? Exato. Então é eles indo lá eles conhecendo. Abraçam do jeito certo, tem um cara. episódio que é só falando do País de
1: Gales. Sim. um episódio não é nada de futebol. Eu não terminei a primeira temporada ainda, mas ah. eu vi uns. Se, seis, sete episódios, sei lá, uhum. tá ligado? Aí você tá perto e... de chegar no episódio que é só Pai de Gales. O que eu mais gostei, falando... Eu não sou fã de futebol. Uhum. Eu gosto de Copa do Mundo. Eu uhum. gosto da emoção do esporte. É isso uhum. que eu gosto, E tá isso tem muito, e tem cara. tem muito disso. Muito. Isso que eu tô falando, isso que Porque é massa. Porque você vê que, assim,
2: os caras, eles estão acostumados com o futebol americano, que é, tem ponto toda hora. Sim. Basquete tem ponto toda hora. Uhum. Aí estão vendo um jogo, eles, tipo... Que nada puta, acontece. Esse jogo 0 a zero, <risos> puta, jogo chato, sei que lá e eles falam isso no começo, mas sei lá, o próximo jogo eles já estão tipo, caralho, não saiu o gol meu Deus, a gente precisa ganhar esse jogo, eu não aguento mais ver esse time empatar, não tá foda, sei que lá e você vê tipo, o cara realmente começando a gostar daquele esporte, começando o a se importar o filho da... dele, o filho é, dele e desse, tipo, vê que, tipo, cara, a gente não tá ganhando, mas nessa é só tipo nosso projeto que não tá dando certo a população tá meio desapontada, a gente é. tem que fazer esses
1: caras ganhar, mano. E porra, tá? imagina, ima vamos botar a gente, a gente uhum. mora aqui em Campo Grande, uhum. imagina se vem o Cauã Raymond com alguns milhões de reais e fala, vou comprar o comercial e revitalizar fazer ele.
2: Fazer ele chegar, porque é o objetivo dos caras é jogar o
1: time lá em cima. Eu quero, que eu, eu quero fazer o comercial virar campeão do, da Série A do Brasileirão, uhum. esse é o meu objetivo, vou revitalizar o time e voltar com ele com tudo. A gente ia ficar feliz pra caralho, pô, um time daqui ficar gigante e tal. E já foi, inclusive, pra quem não sabe, o operário comercial aqui de Campo Grande. Mas já o, o operário na foi vice-campeão brasileiro. O operário foi vice, é verdade. O ele vice quase foi campeão. E eles tiveram essa fama nos anos 80, 70, não lembro uh -huh. qual é. Então teve essa glória prévia. Seria meio que isso. Os caras revitalizarem aqui, só que assim. Massa pra caralho. Vai ter esse bom, vai ter mídia nacional, vai. etc. Mas tem que entregar o jogo. Tem. Não adianta só adianta... ter tudo isso e o time perder. Você não
2: adianta comprar o Sene aqui com um sapinho e só porque você comprou o time o sapinho vai virar o Cristiano Ronaldo? Não vai. Você falou do Sene. O
1: Cn tem conexão com o E.T. Bilu. Hum. Não é com o E.T. Bilu, não, Não pô. é com o Não é não. o... Ah, não. É, reverendo, é Mundo. reverendo Moon. É Reverendo pô. É, verdade, é, com,
2: é com uma seita lá da Fazenda Nova Esperança. É verdade. É era verdade. um reverendo. Confundia seitas. Confundia seitas. <risos> era seita bem Mato religiosa. Sul tem muitas seitas, daí. Uma seita religiosa coreana veio aqui. É. E fundou uma fazenda que a gente morava lá e aí eles fizeram um time de não futebol que chamava Senna. Mais? A fazenda acho que ainda existe. Elas mudaram de cidade. Acho que agora tá em Jardim. E, se não me engano.
1: Mas, e, mas o time morreu, infelizmente. Enfim, o Senna morreu infelizmente. E gostava de torcer pra É, Eu era torcedor é... de Mas enfim, seria como se tivesse revitalizado isso. Então rola muito, é, como é um reality show, você segue o Ryan Reynolds, você segue o Rob McElhenney, em especial mais o Rob McElhenney, porque é. ele, o Ryan Reynolds tem trampa para caralho para fazer tal né? e tal, então ele aparece, mas ele aparece às vezes. É, não às vezes, ele tá em quase todos, mas ele aparece menos. O Rob eu acho que ele já teve essa ideia pensando o seguinte, quando a gente comprar esse time, já vamos fazer um documentário e contar toda essa história. Então, tudo anda em conexão. Sei, cara, assim. o projeto
2: deles foi muito massa, porque o Ryan Reynolds virou patrocinador do time, então tem as Sim. marcas de bebida que ele tem. Eles fizeram Propaganda parceria com o filme, TikTok.
1: Provando de filme tem Sim. também. Eles o
2: TikTok, TikTok é virou patrocinador principal deles nessa uh -huh. temporada aí. E aí, tipo, os jogadores faziam vídeo no TikTok com o Ryan Reynolds e tal, uh -huh. em parceria já com a rede social, né? Então, você vê que foi um projeto muito massa. Foi. E que eles conseguiram, assim, você vê, mostra... Você acompanha desde o começo da série alguns casos específicos de alguns torcedores. Do um Isso. que tá recém-separado e que, tipo, ele tá com os filhos. E a única ligação que ele tem com o filho é o time de futebol. O bar. Tem, uh -huh, o, o bar, bar o, cara, o dono do reúgue. bar. Um cara que ele tá com câncer que provavelmente era muito difícil de curar, ele não tem certeza se vai ter cura, e ele tá animado porque ele queria que o último desejo dele fosse ver o time subir de divisão. Que não de divisão! Assim, ele, é, entrar pra quarta! Ele tá pra quarta! Que é. assim, ele falou, não sei se eu vou estar tá vivo ano que vem, mas esse ano tem essa possibilidade, então, se eu vou curar ou não, não sei, mas eu queria ver meu time subir de divisão. E liga. também
1: tem os focos em alguns jogadores, os que uh -huh. são importantes, tipo, o cara que era o craque que não tá desempenhando bem, aí uh -huh. o peso que é pro cara ter esse negócio, Sim. tá ligado? Porque, pô, o cara era meio que um semiprofissional, agora os caras querem em transformar o time num negócio pra ir pra frente. Como é que vira esses caras? Sim. E daí eles ficam naquele negócio de contratar um jogador foda que, uh -huh. tipo...
2: É Super o... Paul Mullin!
1: É o Paul Mullin, que é. daí é tipo assim, o cara é foda, mas ele tá disposto a vir jogar num time que não tá nem na quarta divisão? Uh -huh. Não sei. Aí, porra, é legal pra caralho. Muito massa, tá? velho. É massa. muito massa, é uma Série história boa, legal pra caramba, Série boa, velho. Série de assistir. Baseado é em é história real. É curto os episódios, não é tão longo. Então, se você é futeboleiro, você pode saber... a. Com antecedência que você pode assistir os jogos, né? Mas ah. eu acho que é mais legal você não assistir os jogos não, e assistir a série. Eu não
2: sabia o que, que ia acontecer. Não sabia o que vai acontecer, saber que que ia acontecer. Eu também não sei o que Eu não acompanhei a última divisão do, do, é. do, do Reino Unido. Do, de Mas pessoal. eu sei
1: que aconteceu alguma coisa muito massa, porque eu vi os dos stories dos dois, do Ryan Reynolds e do Rob McLean, então, tipo assim. Algo aconteceu aí, tá ligado? Mas, mas eu tô na expectativa de que ver a série. E eu não sei quando também. Você não sabe quando? Só sei que, ó, a segunda temporada tá pra chegar. A primeira já passou faz um já tempinho. Já tá lançando segunda... lá
2: fora já. Já tá saindo é. os episódios eu dessa acho... temporada anterior que é dessa daí que você falou que eles comemoraram.
1: Mas eu acho que a Star Plus meio que agora não, não vai demorar pra sair. Eu acho que a é. segunda temporada desse pai já tá saindo meio que em... In... junto massa, a, massa. Na, na Star Plus. Massa. E bora agora pra minha indicação, primeira delas aqui, ó. Loki. Tá bom aí, véi. Tá bom pra caralho. Saiu dois episódios só, mas ó... É. Já começou muito bem. Eu acho que deve ser curto igual primeiro, deve ter no máximo eu, seis episódios. Eu tava com
2: medo. Também tava com medo. Porque resetou demais a primeira temporada, meio que, tipo, abriu o multiverso. Ai, véio, é. vai ficar introduzindo o multiversinho pra gente entender como que é.
1: E a Marvel tá meio ah. capenga. É, falei, então eu... a gente tava nessa, né? Vamos vai ver que ruim, que vai dar ruim, Eu tava meio que... Tá ah, vendo? vamos ver. É, é. Eu estou assim. Vou... É. Aí já vem no primeiro, já gostei pra caralho. Tem a adição do novo personagem lá, do cara do... Em do, 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 do todo lugar ao mesmo tempo. Uh -huh. Então eu acho que já entregou Boros. É, Ouroboros. No primeiro, pra mim, já entregou. Falou, não, tá ótimo. E vê um detalhe também. Eu gostei que essa tá mais bem filmada, eu diria. Eu também achei. Eu tô achando a, a, o design, assim, tá lindo. A série tá bonita pra caralho. Tá muito bem filmado. E, ó, vou dizer o seguinte. Se você não gosta de série de super-herói, não precisa gostar. Se, mas se você gosta de ficção científica, Loki é pra você. Cara, eu, eu tava com medo dessa série, acho que a gente já comentou
2: isso antes aqui, mas pra quem não ouviu, eu tava com muito medo dessa série do Loki porque é pegar um personagem que tem um grande apelo popular... Mano, era pior. E sugar ele até o limite, assim, porque é. tipo, ah, o Loki é engraçadinho. Vou fazer piadoca, uma série de piadoca do Loki. Mano, é uma ficção científica malucaça. Exatamente. Muito foda. Sobre viagem no tempo, multiverso, linha do tempo... É. Cara, do caralho. A gente mano. comentou,
1: há muito tempo atrás a gente fez uma episódio muito... sobre a uhum. série da, da, da Marvel e a gente comentou que, tipo assim, de todas as que falaram a premissa ah, vai ter WandaVision, ah, vai ter Capitão América, Falcão, ah... pelo menos tipo, fã... Loki! Tá é. de sacanagem? Loki Aqui já eu morreu oito vezes uhum. vai ter série dele e a melhor disparada. Absurdo, velho. Absurdo <risos> de bom, velho. Então, Absurdo de bom. Tá entregando de novo graças a Deus. Se você, você é um, também se você é, é fã de série e tá triste com a Marvel aí Vai pro Loki Vai tranquilo, tranquilo vai tranquilo. Tá eu não tô vendo mais nada da Marvel. O é. que teve o último que saiu? É, Homem-Firmiga e a Vespa. Não viu o filme?
2: Não viu a série que saiu do. do... Guardiões você viu? Vi o Guardiões foi ah, bom. Mas Guardiões é Guardiões, é Guardiões né? Guardiões -se. É separado, né, Marvel? É separado. É, mas é Guardiões. Gun, é Exatamente. <risos> Agora, o que teve aí, Invasão Secreta? Não vi. Nossa. Não vi a Miss
1: Marvel. É... Miss Marvel foi metade legal, metade ruim.
2: Então, não vi nada. Não é. vi a She-Hulk. Eu, eu tomei.
1: Cara, eu tô saturado de herói, é. mas Loki você tem que ver, mano. É você pode estar tá saturado igual eu, Loki vai ser bom, pode é, ver. Exatamente. Tá tranquilo. Então Loki não tem muito o que falar, só assistam. E se você não gosta de herói, mas gosta de ficção, vale a pena também. Então é hum. esses dois pontos principais. Bora pra minha próxima... Gen V, pra mim, a maior surpresa. Essa daí eu não tava dando nada de nada de nada. Você ainda não viu, né? Não vi. Não viu nada, tá. Cara, ela é um spin-off de The Boys, pra quem não sabe, pra quem tá meio perdido aí, spin-off de The Boys. Aí que eu fiquei meio com o pé atrás. Mano, o ah. que? Me... ó, quando falaram a primeira premissa sobre o que seria o um spin-off, que seria meio que um X-Men, uma escola de X-Men, uma vibe uh -huh. meio essa de. de... X-Men Evolution? É, mas é X-Men Evolution, porque é escola. Não tem escolinha. Ainda, né? Né? Eu fiquei meio cara, pode ser massa pra caralho, dependendo como eles fizerem e tal, pode ser interessante. Aí saiu o trailer, eu falei assim. Gostei. Gostei, vai ser ruim. Tem cara de ser meio bosta, tem cara de ser série da Netflix, tá ligado? Sim. Sabe? Aí fiquei meio cara, não. É, acho que não sei, não vai rolar. Aí saíram as notas, eu tava esperando. Massacre. Tá ligado? Sim. E aí a crítica metendo nota alta, tá ligado? Falando que é bom, falando que tem o um espírito de The Boys e que é realmente como se fosse The Boys, só que em outro lugar. Aí eu será? Será se esse negócio é bom, não é possível. Aí saiu a nota no Metacritic. Tava 70 e poucos, eu falei, não. Uai. É? é sério que vai ser bom, mas então eu falei, então vamos ver. Vamos ver o primeiro episódio. Mano, no primeiro episódio já me vendeu total. Primeiro que a sátira é a mesma. Não é, não me parece que é outra equipe fazendo. Uh -huh. Parece que é a mesma galera toda da produção de The Boys. Cara, se marou essa dá para ter
2: outras histórias. Eu então, tava com medo de não ter.
1: Então, esse que é o meu ponto. Meu medo era falar assim: vamos dar na mão de outro criador. E, e aí, o que, que ele, ele vai focar? Em vez nele? de ter as críticas e tal, é. ia ser só, tipo, gore pelo gore. Isso. Absurdo pelo absurdo. Sabe a pessoa sabe? que não entende o, o que, que é legal da parada e foca no bagulho errado. Eu tava e caga com medo tudo. de ser só, ai, pois vai é. ser herói matando os outros, tentando é. um pinto, foda-se. Ai, vai ser ousado. É. Não é isso que é massa de The Boys. É o jeito que eles fazem é a crítica social. Exatamente. E tem tudo isso, velho. Bom demais. Isso. A única parada é que não tem ninguém famoso você consegue ver que é uma série mais barata você é, pode olhar até o pôster aqui, ó. não tem nenhum ator famoso, o único ator que é levemente famoso, é o carinha que tá de branco aqui, ó, sentado mais pra direita com a mina, olhando pra mina, que é o filho do Arnold Schwarzenegger What? é o Patrick Schwarzenegger, cara Ué, mano. é, ele é ator, mano, eu já tinha Caraca. visto ele numa minissérie anterior e Eu olhei. Maluco. Aí eu vi que é o Patrick Schwarzenegger, ele é o nome maior ali do elenco. E o nem restante... fez nada, né? Só é Schwarzenegger, por isso que ele manda. é. Exatamente. Ele fez uma série, que é uma minissérie chamada Escada, que é excelente. Só que eu só tinha visto lá. Ah, um é... pô, você falou bem dessa série. É, então, ele é um dos filhos do cara lá, do cara que é suspeito. Então, mano, no primeiro episódio já me vendeu. Se você gosta de The Boys, sério, assiste pra caralho, assim. É obrigatório. Não vai igual eu tava de, de achar que é ruim, o bagulho é bom mesmo. E... Confia. Confia, porque todas as críticas dele... E também, porra, tem essas brincadeiras com... Com poderes que eles sempre fazem, que eu gosto demais. E tá me entregando um negócio que eu venho falando há tempos aqui. Eu quero ver um novo querido encolher as crianças. Eu não vejo a hora de sair um novo querido encolher as crianças, tá ligado? Eu gosto muito dessa brincadeira de tamanhos, brincadeira de ângulo, de zoom, uhum. etc. E tem uma mina que ela muda de tamanho, mano. Ah, ela é uma das principais. E daí ela fica pequena e também pode ficar grande, tá ligado? Então quando ela fica pequena, tem toda essa brincadeira de, tipo assim, ela tá na mão da pessoa aqui, aí filma ela, ela tá olhando com o rosto gigante, <risos> tá ligado? Tem toda essa brincadeira de estética de tamanho. Quando ela fica gigante também fica ela gigantona num ambiente pequeno assim, ficou legal pra caralho. Só que aí é The Boys, né? Uhum. Então quando ela fica pequena... A roupa não fica pequena. Fica grandona. Quando ela fica grande, não tem roupa também. Ela fica pelada, tá ligado? Então, tipo, tem essas coisas de The Boys malucas. Os poderes também são tudo, tudo adaptados pra essas coisas assim. Cara, a alma de The Boys tá ali, mano. Nossa, vai massa, tranquilo, massa. vai tranquilo. que ó, Eu assisti, acho que já tá em até os 5 ou 6 agora. Tá massa pra caralho. Então, recomendo pra caramba aqui. Se você boa. tava com medo, pode ver. Vai tranquilo. Gostou de The Boys? Assiste de novo Boa, boa. Fechou? Bora pra próxima. A Queda da Ha. Ca... Ah, hum. A Queda da Casa de Usher. Esse é o nome que tá em português. A queda da Casa de Usher. Tem muitos D, né? Não, não gostei de uh -huh. tantos D. Mas ela tem tantos D. Que é o que é isso aqui? A nova minissérie do nosso Mike Flanagan, o criador de Maldição da Residência Rio, Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite, aquele também da Mina que Fica Amarrada, que eu esqueci o nome. Ele fez o filme da Mina Que Assurda. O cara só fez coisa foda de terror.
2: É, Mina Que Assurda é o. Rush? Rush. Acho que Rush Rush. é dele também.
1: Esse cara, mano, esse cara é muito foda. E, mais uma vez aqui, outro trabalho foda do cara, velho. Esse cara, pra mim, assim. Eu venho vendo que ele não erra, velho. Tipo, ele entendeu o conceito de como construir um terror bem feito, que é o quê? Contando uma história boa. E, de novo, ele acerta aqui naquela da casa Usher. É. Eu tô terminando, faltam. Falta um, faltam dois episódios pra eu terminar já. Tô gostando pra caramba. Eu acho que não tem como terminar ruim. É, e a parada dessa aqui é, é o seguinte. Quando começa a série, o, o patriarca da família Usher, ele tá saindo de um funeral. Ih, rapaz. E, já começou já. E ele vê... E ele tá vendo... Tendo visões. Ih, tá? rapaz. E daí ele sai do funeral e decide entrar em contato com um procurador que tá processando ele. E ele fala assim, eu vou te contar tudo, tudo que aconteceu, incluindo as mortes. Aí o cara vai numa uma, uma casa abandonada, fodida lá, bem, bem vibe de filme de terror assim, que é a casa de infância desse cara, e ele começa a contar pra ele tudo o que aconteceu. Tanto nessas últimas semanas que ocorreram as mortes, quanto na carreira dele, como que ele ficou milionário. Então segue hum. meio que as duas histórias ao mesmo tempo, tá ligado? E esses caras, os dois conversando também, que são cenas excelentes, só dos dois batendo papo ali. E aí a parada é isso, que tipo assim, o Michael Flanagan, ele gosta de brincar com essa coisa de terror, mas meio que levemente pé no é, chão. É, mas não é? Então, por é. exemplo, esse cara, um pequeno detalhezinho aqui, é que ele tá tendo alucinações, mas ele tá com um problema no cérebro. Hum. Então ele tá com uma doença que gera alucinações. Então ah. aí ele fica vendo, sei lá, espíritos, as paradas, ou ele tá tendo alucinação, tá ligado? Então, e... tipo, é uma sacada... Não saber, ele sempre não. tem essas sacadas fodas, assim, e nessa série também tem. Só que o legal dela é o quê? Essa, essa família Usher é só gente escrota, cara. É um monte de milionário que, tipo assim, o cara aparentemente fez alguma fita errada. A, a história do passado, ela vai rolando ao mesmo tempo, então você não sabe direito o que aconteceu no passado. Mas ele com certeza deve ter feito alguma coisa errada pra ter ficado milionário. E... E ao mesmo tempo, os filhos deles são todos cresceram milionários. E são todos filha da puta, assim, cada um com seu motivo. Só que a parada principal é: todos esses filhos, eles tiveram uma chance de fazer algo certo. Hum. Eles fazem o errado, e é por isso que dá merda, tá ligado? Ixi. Então é toda essa, essa brincadeira de fazer o certo, fazer o errado, o que você fazer com o seu dinheiro, usar ele pro bem, usar ele pro mal. E, porra, as sátiras que eles têm, assim, de milionários são você terminou, já pontuais, muito Faltam dois só. É, são pontuais pra caralho, assim, sabe? Tem uns personagens, tipo, ah, o moleque que é o... Não é excêntrico a palavra, mas sabe? O cara que vai pra orgia e é muito louco e cheira cocaína e ele etc. Ele é o Playboy. É, é o ele clássico é o Playboy. Playboy e tal, tá ligado? E aí tem esse personagem, ele é super escroto, mas aí ele, tem um po... ele é um pouquinho tridimensional, não é tão assim. Hum. Mas enfim, aí o outro que é o... o filhinho perfeito, porque ele foi o primeiro filho, é o filho mais velho, é o Kendall. Uhum. Né, que é seguir os passos do pai. Tem tudo essas meio que vibes, assim, só que o jeito que eles vão explorando o como essas pessoas são escrotas enquanto elas são exploradoras, principalmente, uhum. exploradoras do trabalho dos outros, é muito foda, cara. É legal pra caralho, eu tô gostando muito. E é aquela. Se você já viu a Mansão Rios, se você já viu a Missa da Meia-Noite, etc., é, assim, na minha concepção, o melhor tipo de terror que tem. Que ele não é desnecessário, cara. Uhum. Ele é, na hora certa, acontece o terror. No geral, é uma história foda. Só que aí, do nada, tem um elemento de terror. Ai. Tá ligado? Que é onde te pega. Então, tipo, a maldição da Residência rio é muito isso. É muito uma história de família sobre eu gostei, traumas. Eu, eu Só não que... sou muito de terror, mas eu achei legal. Exato. Esse cara manda muito bem nisso, cara. Ele manda muito bem nisso. Missa da Meia-Noite também, assim, é excelente. Pra mim, talvez, acho que Missa da Meia-Noite seja a favorita dele até agora. Mas ele sabe muito bem trabalhar isso. E ele sabe contar muito bem histórias. E eu vou falar aqui. No terceiro episódio da Casa Usher, tem um monólogo. O cara fala uma... Fala sobre limões, sabe? Tipo, se a vida te, te der limões... Mas lá vem. mérito eu crescer. Mano, ele dá um monólogo. Assim, que eu chuto que esse monólogo vai virar corte, vai virar trechos por aí no futuro. Porque é surreal o texto que esse cara escreveu. É muito foda. Muito, é muito foda. Eu não tava esperando nem um pouco. O cara manda um monólogo absurdo de Do Neida. Cara, é, o texto, o roteiro dessa série foda demais. Então assistam lá. E se você tem medo de terror, assim... Cara, ele é um terror light, vai. As séries desse cara nunca são os terrores tipo, super pesadão, uhum. que você fica mal. E sabe. É, você vai vendo uma história normal e, de repente, tem um elementinho de terror. Então, eu acho bem, bem light, uhum. assim. Tá Apesar de ser meio violento, é light nesse sentido de não uhum. te dar tanto medo. Então, vai pela história, porque o cara manda demais. E vamos pra minha última. A gente tá lá na Netflix, né? E vamos lá pra minha última indicação, que é Happy Valley. Essa aqui é uma série que eu vi é... nesse meio termo aí que tava pra lançamento de séries. Eu falei assim, cara, vou ver essa série, porque... Ela tem 10 anos, mas ela terminou só agora. Eita, pega. Por quê? Porque os britânicos são malucos. Não. Eles é, lançam uma temporada, igual a Fleabag: lançam uma temporada, daqui 4 anos faz a segunda. Uh -huh. tá então essa série foi meio que isso. Eles lançaram uma temporada, esperam uns 4 anos, na sua segunda temporada, e depois, mais uns 6 anos, na sua terceira temporada, tá ligado? E Qual acabou é acabada agora? Acabou acabada, fechou, terminou. Eu vi só a primeira temporada. Mas a primeira temporada é tão foda que eu preciso falar dessa série aqui ela é sobre essa policial, essa mina aí que tá na capa. Não, não se liguem muito pra estética, porque as séries britânicas são muito mais baratas do que a gente tá acostumado, ah. tá ligado? Vai pelo foco no atuação, é. história, porque os caras regaçam. Então essa mina aí, ela é uma policial, ela é a, a, a capitã. Policiala. Ela é, a cap é, policiala. Ela é a capitã. Ela... Mano, vou dar um exemplo. Meryl Isso aqui é Meryl Town antes de Meryl Town. Ela é uma capitã, tem ali seu trabalho, ela é uma funcionária séria e tal, só que ela é policial, ela não é detetive, né? E rola um, um, uma parada Que é a seguinte, cara Um, um cara vai pedir aumento pro chefe Aí O chefe dele é super escroto com ele Tá ligado? E fica meio que tipo assim Não, se eu der aumento pra você Eu tenho que dar aumento pro outro, eu não posso te fazer favores E o cara fica meio puto porque tipo assim Ele tá na empresa há 10 anos, 20 anos Tá ligado? E tipo porra, da puta. Se, tem, se tem alguém que poderia ter tido um, um Tratamento especial era ele, porque o cara é um funcionário Exemplar ali e tal Lá desde antes do cara que é, quando o pai dele era o dono, ele já ah. tava lá e tal. E daí ele chega pro, pro, em casa e fica puto. Fala, caralho, o cara não deu aumento, eu precisava desse aumento pra poder pagar a faculdade da minha filha pra ir pra uma faculdade melhor e tal. E ele fica putaço, cara. E daí ele se encontra numa situação que ele acaba descobrindo que um maluco que ele conhece é traficante. Sem querer. Tipo, Ih. o cara tava carregando um pacote o pacote rasga e tinha tipo um monte de sei lá, cocaína dentro. Não lembro Ih. bem qualquer é. Aí ele fica meio eu não vi nada. Daí o cara já, vamos conversar. Não, não, não. Aí puxa o cara num canto lá e tal, vai meio que dar um tranco nele e ele fala assim, mano, você quer ganhar 500 mil dólares? 500 mil libras, né, libras lá. É. Aí o cara, tipo, pounds. O que você tá falando? Ele fala assim, mano, eu tenho uma ideia aqui que eu não consigo executar, mas você tem mão de obra e consegue. Aí ele fala que porra é essa. Tipo, só que... Ele só queria dar um enquadro no cara é. pra, tipo assim, ó, oh, você não viu nada, senão você tá fudido, eu vou te matar. E daí ele fala assim... Meu chefe, ele tem é, cerca de um milhão e não sei quantos no banco. Em dinheiro vivo, ele consegue tirar na hora. Se a gente sequestrar a filha dele, ele vai conseguir esse dinheiro, porque eu sou o contador dele e eu sei que ele vai conseguir. E daí ele fica meio... Ué. Ah, será que rola? E ela fica meio nesse ponto. E daí ele fala assim, então bora. E daí começa a botar em plano essa ideia de sequestrar a filha do cara. No dia seguinte, o cara chega no serviço, o chefe dele fala assim, porra, mano, foi mal. Eu... Errei. te tratei mal ontem, ontem, e depois eu fiquei pensando, e não, você é um funcionário foda aqui eu vou, não vou te dar o aumento, mas eu vou pagar a faculdade da sua filha inteira. Tá, ah, pô. <risos> Aí o cara já botou em andamento o sequestro da filha do cara, tá ligado? E daí o plot é esse, é tipo esse sequestro, e daí por isso que é muito conectado com o Town também, que é esse negócio do, 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 do crime, um grande crime rolando uh -huh. durante a temporada. E essa policial, ela tem um monte de trauma na família, tá ligado? Ela tem uma filha que morreu, e daí, por causa disso, o... merriam O Cara, é muito merriam Ela tem uma filha que morreu. Na verdade, ela, ela se suicidou. merriam e Só que por causa disso... Tem todo um rolê que eu não quero muito contar o porquê da situação desse suicídio. É... Acabou que a família dela se dividiu, tá ligado? Dois maridos dela e o filho dela ficaram contra ela numa decisão que ela tomou, tá ligado? Foi uma decisão meio pivotal, assim. E aí ela acaba que, tipo, é tretada com o filho, é tretada com o ex-marido. O ex-marido até que meio que conversa com ela, mas o filho nem quer conversar com ela. Bicho. A irmã dela teve que mudar pra ela, pra... junto com ela, pra poder cuidar de um neto lá e tal. Então, tipo, a, mo... a mina só tem treta na vida dela. É só, é um caos do caralho. E ao mesmo tempo ainda é policial, tá ligado? Tem que resolver um monte de... de... É lá E vem esse crime, além de tudo, desse sequestro tá maluco acontecendo. Hein? Então, cara, é uma série que tem uma trama foda. Pra caralho, essa caprada essa do sequestro é muito do caralho. Isso que eu falei aqui pra vocês, tá, gente? É primeiro episódio nem o primeiro episódio, é, tipo, até metade do primeiro episódio já aconteceu tudo isso que eu falei, tá ligado? Carai. A partir daí que o bagulho começa a rolar de verdade. E ela tem as tretas pessoais dela resolvendo ao mesmo tempo, o que é ainda melhor que esse plot. Então, cara, a primeira temporada, assim, pra mim já me vendeu como uma das melhores temporadas que eu já vi. É curtinho, acho que são seis episódios. E, cara, muito foda mesmo, no mesmo nível que é o Mare of Fish Town, a primeira temporada. Então até me deixou esperançoso que se essa série teve três temporadas, as três temporadas tem nota no Metacritic, noventa e poucos. A tá ligado? pega. Por isso que eu queria ver de faz horas é que agora saiu a terceira eu falei quer saber vou finalmente ver essa parada e daí eu peguei para ver então eu falei assim se ela conseguiu manter três temporadas aí eu botei um pouco de fé de Town voltar por uma segunda temporada. Porque eu não botava fé, né? Eu ficava eu meio assim. Eu também não. Ah, fechou bem. Deixa por isso e tal. Mas se eles conseguiram, eu acho que a merda Não, é mas só. Britânica é diferente. A é diferente não Britânica é diferente. Mas, ó, eu recomendo demais. Infelizmente, ela só tem na baixada. série Britânica é difícil de conseguir por aqui. Uhum. Mas, assim, se você... Desde a outra, surge num Globoplay da vida aí, do nada. É, Globoplay geralmente, exatamente. Uhum. Mas, ó, se você gosta dessa vibe Meryl Fish Town, que é uma parada no mesmo estilo, vai na fé em Happy Valley, que é excelente, cara. Muito foda. Mesmo e chega.
2: Não, eu quero fazer mais uma recomendação. Você quer fazer mais uma recomendação? Eu quero fazer mais uma. O que, que você quer falar? Uma recomendação extra. É. Eu quero recomendar... É. é. Papo de Ciência. Ah! Do Lucas Verão. Só. Não tem imagem. É, não vai ver. ter imagem nenhuma aqui. Eu peguei ele de surpresa aqui. <risos> Essa eu não tava esperando. Eu queria recomendar Papo de Ciência, cara. É um programa que tá sendo produzido e apresentado pelo Lucas. Exato. É, junto com o pessoal do Mídia Ciência. Sim. É, tá passando na TV aqui no Mato Grosso do Sul. A TV Cultura. É, toda semana. Tá no YouTube, tá sendo um episódio por semana. Eu não terminei o episódio dessa semana ainda, tá Otávio. indo pro final. Bom pra caralho. Cara, o Otávio é muito bom pra, doido, doido, bom Primeiro pra caralho. Primeiro episódio foi sobre o Aquário do Pantanal, aqui do Mato Grosso do Sul. Segundo episódio... O maior
1: Aquário de Água Doce da América Latina. Foda. Tá, tá aqui em Capurandia.
2: O segundo episódio foi com um pesquisador foda que tá pesquisando antibiótico. Ele é bio... biólogo molecular, né?
1: Biologia molecular é, é meio que a, a área mais abrangente dele. Ah. Ele é focado em antibiótico e como desenvolver isso pro futuro da humanidade, não pra coisas. Uhum. Triviais. Uhum. Mas pra, tipo, retardar envelhecimento. Tá e, ligado? ó, se você tá já gosta nível. das
2: produções aqui do Fita, tá muito bem produzido, muito ah. bem feito. Tem joguinho lá. No, é um programa de ciência? É boa? Chatão? Não, não. tem joguinho. É massa pra caralho.
1: É, eu, falando agora um pouco aqui do background desse programa, me, me, o André me convidou e falou assim: Cara, vamos fazer um programa pra divulgar ciência, falar sobre ciência. E, tipo, assim, eu, eu gosto do seu trabalho ali, fita magnética e tal. Você não tem mais ideia. Eu falei assim: E se a gente fizer um programa em vídeo? Pra falar, porque o que a galera quer ver é vídeo, né? Uhum. a galera quer ver é mesa cast, etc. Só que não vai ser só um programa básico. Ele vai ter jogo, ele vai ter bloco, ele vai ser dinâmico, ele não vai ser uma coisa parada em nenhum momento. No máximo, ele vai ficar uns 7, 8, 10 minutos na mesma coisa, depois ele já muda, tá ligado? Uhum. Então, a gente criou essa ideia, por quê? Porque a gente quer divulgar a ciência, e ciência é feita aqui no Estado. Sim. Então, a gente tentou encontrar, que é o, o foco desse programa é essa conexão de entretenimento com conhecimento, tá ligado? Sim. Então... É o que a gente busca. Então a gente encontrou uma galera foda pra caralho pra conversar. Uhum. E, porra, eu, eu também tô gostando pra caralho eu tô gostando. Do, do programa. Eu, eu não vejo a hora de, de... E, né, esse crescimento aí dele, uhum. porque tá no inicinho ainda. Mas, mas ó, tá papo mais... de ciência. Entra no midiaciencia.com.
2: Lá tem todos os links, redes sociais. Todos os links.
1: Também você segue a gente, o media... arroba midiaciencia no Instagram, que é o jeito mais uhum. fácil de ficar novidade ali se, se sair episódio, episódio novo. Tá. E os episódios estão no YouTube, então no Spotify também, se você quiser ver, tem vídeo eu também tem no Spotify. Spotify também. É, o foco, que o foco é o YouTube, né? Para mim, é. a cast, o foco é o YouTube é. e também passa na TV Cultura aqui de Campo Grande, se você é de Campo Grande, passa na quinta-feira às 9 da noite. Boa. No canal 4.
2: É minha recomendação aí também. Boa recomendação. Gostei da sua recomendação. Gostou? Recomendo também. recomendo ah, também. Você também, hein?
1: <risos> Mas é isso aí, gente, ó. Terminamos aqui a nossa primeira super live, nossa Super Balcão do Fita. Semana que vem vai ter outra? Eu mais de duas horas aqui. Se tudo der certo, semana que vem na próxima terça-feira tem de novo aqui com a gente. Boa. E acho que é isso, né? Ah, não! É. O segredinho que a gente deixou pro final aqui. A gente tá com o nosso. Você. você tá até agora aqui na nossa super live assistindo, uhum. ou assistindo depois aí também, né? Viu essas duas horas aqui da gente comentando. Vou deixar um, um detalhezinho pra você que é o seguinte: Se você quer participar do nosso grupo secreto do FITA, você tem uma missão: é compartilhar o FITA, marcar a gente, né? Senão a gente não fica sabendo uhum. que você compartilhou. E mandar mensagem pra gente, conversar com a gente, comentar do que achou do episódio e tal. Por quê? Foi esse o método que a gente usou pra selecionar quem tá lá. Era Sim. o pessoal que sempre tava entrando em contato com a gente, era o pessoal que comentava o que achou, dava feedback, falava o que gostou o que não gostou. É, a gente selecionou. Gostou da gente, essas e se pessoas, gostou a gente gosta de você. A gente selecionou essas pessoas que são poucas pessoas, não é muita gente, não. é pouquinha gente. Por quê? Porque a gente quer um grupo seleto mesmo. Pra criar um grupo especial do fita magnética, e ó, é todo dia doideira lá. Sim, tá é bom, todo dia hein? discussão, tá é todo dia meme, é todo dia um monte de notícia. Tá massa, onde tá gente... Então, tipo, tá legal pra caramba. E se você quiser participar, fica aí a dica. Conversa com a gente, uhum. interage, divulga o fita, que a gente dá um jeito de fazer você participar também. Boa, boa, boa. Mas é isso, meu querido. Conseguimos? É isso. Acho
2: que é isso. É que é... Acho que é isso.
1: Oh, conseguimos duas horas e pouco de o Franco, chupa, Franco. Sem o Franco. Sem franco. O franco. <risos> Mas chega, vamos dar o fim aqui pra nossa. Nosso super balcão do filme. Agora... Espero que vocês tenham gostado. Ó, oh, Essa semana tem episódio novo. Episódio sobre... É... Do cinema pras rádios. É... Qual que é o tema? Do cinema pras rádios. As músicas que ficaram famosas por causa dos filmes. Bom pra caralho. Só tem música boa hum. de novo, cara. Caralho, eu gosto demais do cinema pras rádios. Quinta-feira, então, fica aqui o spoilerzinho pra vocês. E é isso. Beijão pra todos. Beijão. Próximo. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Acabou o